گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید
بگفتم عذر با دلبر که بیگه بود و ترسیدم جوابم داد که زیرک به گاهت نیز هم دیدم بگفتم ای پسندیده چو دیدی گیر نادیده بگفتو ناپسندت را به لطف خود پسندیدم بگفتم گرچه شد تقصیر دل هرگز نگردیده است بگفتان را هم از من دان که من از دل نگردیدم بگفتم هجر خونم خورد بشنو آه محجوران بگفتان دام لطف ماست در پات پیچیدم تو یوسف کبنیامن را به مکر از دشمنان بستد تو را هم متهم کردند و من پیمان دزدیدم بگفتم روز بیدگاه هست و بس ره دور گفتا رو به من بنگر بره منگر که من ره را نوردیدم به گاه و بیگه عالم چه باشد پیش این قدرت که من اسرار پنهان را بر این اسباب نبریدم اگر عقل خلایق را همه بر همدگر بندی نیابد سر لطف ما مگر آنجان که بگزیدم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل شماره 1424 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم بگفتم عذر با دلبر که بیگه بود و ترسیدم جوابم داد که زیرک بگاهت نیز هم دیدم پس مولانا میگه که ما انسان ها که من داریم در ذهنمون زندگی میکنیم از دلبر عذر میخوایم و راجع به این عذر صحبتی میکنه که اگر خوب توجه کنیم میخوایم یاد بگیریم از هر سطر امروز که چه اشکالی تو کار ما هست که ما به زندگی زنده نمیشیم و این همه مشکلات و درد و غم داریم پس میگه من از دلبر عذر خواستم بگفتم عذر با دلبر که بیگه بود بیگه یعنی بیموقع بود و عجله داشتم دیر شده بود و من ترسیدم و معشوق جواب میده 
که البته مولانا اینطوری جواب می نویسه که ما توجه کنیم چه اشکالی در کار ما هست و اگر چند تا اشکال متوجه بشیم شاید از یه بافت که بافت ذهنی ماست و ما تو اون گیر افتادیم خودمون رو بتونیم آزاد کنیم میگه جوابم داد با لفظ زیرک به من گفت ای زیرک که زیرک در اینجا منفی هست یعنی این صحبتی که تو میکنی و اینطوری عذر میخوایی عذر تو قابل قبول نیست و اولین سوال پیش میاد که این عذر ما چه اشکالی داره میگه من به موقع بودن تو هم دیدم من مواقعی را که کاملا همه چی سر جاش بود همه چی به موقع بود ولی تو هنوز تو ذهن بودی اون هم دیدم دیدم چیکار کردی اون موقع حالا که میگی خیلی دیر شده و من میترسم مثلا از چی میترسم از اینکه زندگی داره از کنار من رد میشه و چیزی گیر من نمیاد من زنده نیستم من پر از درد هستم پر از گرفتاری هستم گرفتاری هامو نمیتونم حل کنم و علاوه بر آن یک من ذهنی دارم که از قصه زندگی من تشکیل شده و این قصه ناتمامه من ناراضی هستم که این قصه خوب اتفاق نیفتاده خیلی چیزها اتفاق افتاده که نباید اتفاق میافتاد خیلی چیزها من فکر کردم که اتفاق میفته هنوز اتفاق نیفتاده ماحصل کلام اینه که من فکر میکنم از جنس اتفاق هستم و درست اتفاق نیفتادم همه اینا غلطه ما اتفاق نیفتادیم قصه زندگی ما یه چیزی توهمی ما اصلا قصه نداریم چیزهایی که اتفاق افتاده تمام شده اگر چیزی اتفاق افتاده یا نیفتاده اصلا مهم نیست مهم اینه که این لحظه زندگی زندگی تام و تمامه شما از اون جنس هستید پس میبینیم که چند تا نکته از اینجا که اگر ما توجه کنیم یه تغییراتی ممکنه در خودمون بدیم یکی همین عذره یکی بیگهیه یکی ترسه یکی زیرکیه یکی اینکه ما فکر میکنیم اگر بگاه باشه بگاه یعنی به موقع دیگه همه چی درسته مثلا شخصی رو در نظر بگیرین که در سن سی یا پنج سالگی همسر داره دو تا بچه داره مثلا ثروت داره مقام داره دانش داره همه چی به موقع درست شده قصه مسکه درست داره پیش میره ولی هنوز تو ذهن یا از اول تو ذهن بوده کلی در بیرون چیز درست کرده 
وضعیت درست کرده شرایط درست کرده که اینا با هوشیاری حضور درست نشده برکت زندگی به اینها جاری نشده اینا دردآفرینه ولی فعلا متوجه نیست و به زودی اگه کسی وضعش خوبه ولی به وسیله گنج حضور درست نشده به وسیله همین زیرکی درست شده باید منتظر مسئله باشه اگر الان نیست شیش ماه دیگه یه سال دیگه چون خیلی چیزها در قصه ما به هم وصلن یکی فرو بریزه بقیه هم فرو میریزند و صحبت سر این است که آیا ما میدونیم اینو آیا ما میدونیم که این ساختمانی که تو ذهنمان درست کردیم به نام ذهن و یه تصویر ذهنی که درست کردیم میگیم ما این هستیم و اینا بر اساس شرایط و اتفاقات درست شده این نمیتونه به ما هویت بده و خوشی بده و خوشبختی بده اینو میدونیم ما و به علاوه موقع درست کردن اینها ما زنده به زندگی نبودیم هوشیاری حضور نداشتیم با هوشیاری من ذهنی اینا را درست کردیم و بنابراین اینا دردساز هستند پس دو جور ما میتونیم بیافرینیم یکی اینکه علاوه بر اینکه هوشیاری جسمی ذهنی داریم هوشیاری حضور هم داریم شما به آسمان نگاه کنید چی میبینید فضای خالی میبینید با یه سری کرات آسمانی با یه سری جرم به اصطلاح با یه سری فرم خیلی ساده چی فضای خالیه یه سری فرم چی میگیم اسمش ستاره است یا هرچی است درون ما هم اینان همینطوره یک آسمان وسیح هست یه سری فرم به نام فکر همینطور که آسمان فضای خالی داره و جسمم داره ما هم در درون باید فضای خالی داشته باشیم جسمم داشته باشیم اون فضای خالی رو ما بسته ایم. اون فضای خالی در درون که اسمش خله هست عدم هست فضاداری هست همینطور که این فضا کش میاد چیزها رو در خودش جا بده فضای درون ما هم کش میاد ما از اول به عنوان هوشیاری اومدیم رفتیم تو ذهن تو ذهن زندانی شدیم جذب ذهن شدیم و این فضا را در درون بستیم یعنی هوشیارانه از این فضا آگاه نیستیم همه صحبت سری اینه که شما این فضا را باز کنید در عین حال که آسمان هم فضا داره هم جسم داره شما هم در درون هم فضا دارید هم جسم دارید جسم شما رو همین ذهن نشون میده فضا از جنس ذهن نیست خب این فضا خاصیتش اینه که اگر باور جدید بیاد یه اتفاق جدید بیاد چشم میاد اینو در خودش جا میده و به علاوه منبع انرژی خلاق منبع برکت یعنی برکت خدایی تا زمانی که این فضا را در درون شما باز نکردید جمع شدیم تو ذهن در یه من که این هویت مجازی بدلیه و وقتی فقط این هستیم هوشیاری جسمی داریم 
چیزی میآفرینیم که برکت زندگی از اون فضا جاری نمیشه به این چیزی که ما میآفرینیم در نتیجه خشک دردمند بیموقع هست اصلا نمیدونیم چی میآفرینیم یعنی زندگی در این خلاقیت مشارکت نمیکنه ما میآفرینیم من میآفرینه پس میاییم به سطر اول ببینیم که اگر ما تو این بافت ذهنی باشیم در ذهنمون فضای درونو ببندیم فضاداری نداشته باشیم اگر شما فضاداری داشته باشیم میدونید انتاف پذیر هستید ستیزه نمی کنید. هر اتفاق میفته برای شما اولا مهم نیست ثانیه میدونین این اتفاق از برکت زندگی برخورداره برای شما فضا دارید این اتفاق ولو اینکه ذهنی رو بد میکنه ولی هنوز برکت زندگی داره جاری میشه به این و شما نگرانی نیستین این اتفاق به ضرر شما تمام بشه و در چنین بافت ذهنی سکونت کردن بارها گفتیم یعنی جمع کردن فضا و رفتن توی چیز کوچولو به نام ذهن مثل یه اتاق میمونه جا برای هیچی نداره ما اونطوری هستیم وقتی که ما تو این ذهن هستیم و فضادار نیستیم میگه من از دل بر از معشوق از خدا عذر خواستم ببخشید که عجله داشتم عجله دارم فکر کردم دیگه خیلی چیزا گذشته و من به زندگی نمیرسم خیلی ها تو که ذهن هستن معمولا تو اتفاقات هستن اتفاقات خوب رو به هر حال آداب رسوم یه ملتی به فرد تحمیل میکنه مثل اینکه مثلا بگیم یک خانمی یا آقایی حالا در ایران چهل یا پنجاه سالشه هنوز ازدواج نکرد خب این جور در نمیاد با آداب رسول ممکنه به نظرش میاد داره دیر میشه خواهد چه پس دیگه میترسم و مولانا ببین داره اشاره میکنه به چیزهایی که تو این بافت ذهنی هست مهمترین وقت غالبترین هیجان موجود در این بافت ذهنی که ما اگه اونجا باشیم ترس ترس ما میترسیم هر کسی که میترسه یا میترسونه یا یه جوری به از ترس استفاده میکنه چه در انجام کارها چه در ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی این آدم من ذهنی داره ترس ترس مال من ذهنی ترس در فضاداری این لحظه در ذات شما وجود نداره ترس اصلا معنی نداره Thank you. 
جفاره ها کن سنما جفاره ها کن کرمین روانه دارد کرمین روانه
وفا نداره کسی کس وفا نداره بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ترس با احتیاط فرق داره ما خب وقت آتش رو میبینیم دست ما رو نمیبریم توش دست ما رو نمیبریم توش نه که میترسیم ما داریم احتیاط میکنیم ما داریم عقلمون رو به کار میبریم که آتش دست رو میسوزونه این ترس نیست از ساختمان بلند پایین نمیپریم نه اینکه میترسیم میدونیم عقلا که این کار سبب مرگ ما میشه نمیکنیم پس ترس مال ذهنه و عمدتن از اینجا میاد که ما با چیزها و با شرایط هویت شدیم یعنی به اونا حس وجود دادیم به اونا چسبیدیم و چون روال زندگی و گذشت زندگی به ما نشون میده که بعضی از این فرمهایی که ما چسبیدیم بهش ممکنه از بین بره بعضی هاشم از بین رفته ما میترسیم از اینکه ممکنه از بین بریم از بین بریم یعنی چی از بین بره یعنی این چیزهایی که بهشون چسبیدیم از بین بره در حالتی که ما از بین رفتنی نیستیم ذات ما نامیراست ذات ما از جنس دلبره از جنس زندگیه زندگی مرگ نمیشناسه بنابراین ترس ما بیخوده و حالا در بافت ذهنی در حالی که حس بیگهی میکنیم دیر شد 
این بیگهی مربوط به زمانه گرچه که این فضاداری با این لحظه همراه ذهن ما که پر از فکره فکرهای ما در گذشته و آینده است و در اینجا بیگهی و بلگاهی که به زمان اشاره میکنه ما باید بدونیم زمان چیه زمان اصلا وجود نداره زمان منظورش از زمان آینده و گذشته است آینده یک فکر یه الگوی فکری اصلا وجود نداره هر موقع میاد این لحظه است همیشه این لحظه است اگر آینده بیاد در این لحظه میاد بنابراین اینکه ما با سرعت میخواهیم بریم به یه لحظه و یه جایی در آینده و آینده به طور ناهوشیارانه بسیار مهمتر از این لحظه است به این علتی که ما تو ذهن هستیم ذهن فقط آینده و گذشته را میشناسه برای اینکه وجودش بر اساس اتفاقات اتفاق افتاده است که با همه همویت بوده پس بنابراین همه اینا زمانه و و چون ناراضی این اتفاقات خوب نیفتاده ما هم خوب نیفتادیم اتفاق پس ما باید سریع بریم به آینده که درست اتفاق بیفتیم و اگه درست اتفاق نیفتیم بدبخ میشیم اینا همه توهمه همه بی خوده همه فکرهای من ذهنیه اینا رو مولانا به ما میگه و منم میگم که گوش کردن به اینها ما رو بیدار میکنه به اینکه این عجله ای که ما داریم به نظر ما میاد آینده خیلی مهمتر از این لحظه هست به این علتی که این لحظه به وسیله ذهن ما پوشونده شده این لحظه زندگیه این لحظه همون فضاداریه پس فضاداری که مثل آسمان میمونه و جسمهاش ما هم در درون یه آسمان درون داریم که این لحظه هست آسمان درون همراه با این لحظه است و جسمها هستند که این جسمها در ذهن ما سازمان یافتند در زمان هستند ما زمان رو لازم داریم ولی میدونیم زمان یک رویشیه که ذهن استفاده میکنه برای اندازهگیری تغییر این یه چیز ذهنی زمان یعنی اینقدر که ما به آینده امیدواریم و آینده رو میپرستیم میگیم آینده رو از ما نگیرید این اصلا آینده وجود نداره بلکه یه الگوی ذهنیه و ذهن ایجاد میکنه کما اینکه ذهن ما گذشته رو عینی نشون میده که این اتفاق اینجا افتاده اینجا یکی به من اینطوری گفته من رنجیدم در من وجود داره هنوز اینا راه پشت سر هم چیده و با اینا هم هویت شده و حالا بر اساس این یه من ساخته میگه من این اتفاقات هستم حالا این اتفاقات چون بد افتاده گفتم حس بیگهی میکنیم بیگهی هم عبارت از اینه که من دارم با سرعت میرم آینده جلوی من نگیر هیچی نگو برای اینکه من اگه آینده نرم من نمیتونم درست اتفاق بیفتم اگه درست اتفاق نیفتم زندگی نمیتونم بکنم اصلا شما از جنس اتفاق نیستین شما اتفاق نمیفتین شما فضاداری هستید درست چندین بار گفتیم ولی دوباره بگیم به صورت هوشیاری میاییم ما به این جهان 
از شکم مادر ما میایم بیرون میریم تو ذهن جذب ذهن میشیم و وقتی جذب ذهن میشیم همین با اتفاقات هم هویت میشیم با چیزهای به وجود آمده هم هویت میشیم و یواش یواش یه تصویر ذهنی از خودمان درست میکنیم این تصویر ذهنی بر اساس همین اتفاقات بنا شده ما این تصویر ذهنی نیستیم این تصویر ذهنی رو ما میگیریم فکر میکنیم این هستیم ولی این تصویر ذهنی درد سازه اینقدر درد درست میکنه که درد سبب بشه که ما بفهمیم ما این تصویر ذهنی نیستیم اینو رها کنیم و فضای در برگیرنده اون بشیم تا زمانی که این تصویر ذهنی هستیم چون با عقل ذهن و چیزهای یاد گرفته از این جهان داره این ذهن عمل میکنه و علال اصول کارش بزرگ کردن این منه باد کردن این منه در نتیجه پناه میبره یا استفاده میکنه از یه سری تکنیک ها از یه سری راه ها که اسمش مولانا میذاری زیرکی مثلا میتونه دروغ بگه مثلا میتونه به یه طرف مقابل نگاه کنه و در ذهن اون یه تصویر ذهنی تقلبی و مصنوعی که اونطوری نیست از خودش درست کنه که شما راجع به من اینطوری فکر کنید من اینجور آدمی هستم اینا لازم نیست اینا زیرکی ذهنه مرتب مولانا به ما گوشزد میکنه که امروز ما یه مطلبی خواهیم خوند راجع به زیرکی که شما زیرک نباشید ما که دروغین هستیم در ذهن حالا امدنم دروغ بگیم که دیگه خیلی بد میشه ما دیگه از این بافت نمیتونیم خودمونو بکشیم بیرون نباید دروغ بگیم نباید تصویر ذهنی تقلبی ایجاد کنیم در ذهن مردم بی خودی من فلان جای ملک دارم فلان جای ساختمان دارم در حالی که من میدونم ندارم حالا اینا رو میگم با فلانی دوستم اینقدر کتاب خوندم چه لزومی به این چیزا هست که من دارم سعی میکنم در ذهن شما از خودم یه تصویری بسازم که اون نیستم چرا برای اینکه شما منو بزرگ ببینید تا شما بگید من بزرگ هستم من این لفظمندی و این فکر شما رو بگیرم مال خودم بکنم به خودم تلقین کنم که حالا که اینا میگم من بزرگ هستم حتما من بزرگ هستم چون من حس نقص میکنم یکی از مشخصات این من ذهنی حس کم بوده چرا؟ آه. به خاطر اینکه اینا رو میکنه که ما اینو ول کنیم حس کم بود حس درد یعنی این باف درد سازه چرا درد سازه؟ باید اینو ما بدونیم این نکته بسیار مهمیه اینجا مولانا ترس آورده چرا ما میترسیم؟ چرا ما قصده داریم؟ چرا ما درد داریم؟ چرا ما رنجش کهنه داریم؟ برای اینکه ما دردمون بیاد بگیم یه اشکالی وجود داره و با فضاداری حالا از اون فضاداری استفاده کنیم اشکال رو ببینیم کلا خودمونو از این بکشیم بیرون این راه اگه ما اینو قبول کنیم یعنی به حرف مولانا گوش بدیم ما نسبت به دیگران مخصوصا در خانواده نسبت به همسرمون بچه هامون حس همکاری به من دست میده یعنی مثلا بین زن و شوهر 
همکاری به وجود میاد اگر شما و همسرتون بدونید که این سیستم فکری و شما به عنوان من توش درد سازه و دردهای شما رو این میسازه اون یکی هم همین رو داره به جای اینکه با هم بحث و جدل کنیم من درست میگم اون میگه من درست میگم یا وقتی ما دردمون میاد بریم یه دکمه مخصوصون رو فشار بدیم اونم دردش بیاد به جای اون ما میاییم با هم همکاری میکنیم میگیم ما میخوایم به هم کمک کنیم که جفتمون من داریم جفتمون تو فضای درد هستیم که به هم یه کمک کنیم آزاد کنیم و همچنین به بچه هامون بگیم که برای این عذر موارد عملی هم داره اصلا تو این جهان عذر چیه؟ بیایم به این جهان من یه کار بدی کردم خود من میدونم که مقصرم میخوام عذر بخوام خب اگر عذر واقعی باشه و موثر بیفته اول باید مسئولیت این کارو بپذیرم که من اشتباه کردم در این کارهای این جهان میام پیش شما میگم که من اشتباه کردم و این کارو باید اینطوری میکردم حالا اینطوری کردم حالا از شما عذر میخوام و به طور زمینی میخوام بگم که دیگه این کارو نمیکنم و بنابراین عذر منو شما میپذیرید برای اینکه من اعتراف کردم که اشتباه کردم مسئولیتشم به عهده گرفتم و دیگه هم میگم نمیکنم این کارو و یه نمونهش اینه که مثلا ما به گنج حضور گوش میکنیم مولانا میخونیم در سن پنجاه سالگی شست سالگی برمیگردیم به بچه بیست ساله ما میگیم که ببین پسرم دخترم من دارم روی خودم کار میکنم اینقدر عوض شدم قبلا نمیدونستم قبلا این کارا رو کردم اینا اشتباه بوده این عذره این سبب پذیرش شما میشه سبب احترام میشه برای شما سبب دوستی میشه سبب عشق میشه ولی اینجا این کسی که به عنوان انسان عذر میخواد عذرش درست نیست برای اینکه این عذر این نمیشه من بیام به شما بگم من این کارو کردم درسته شما درست میفرمایید اشتباه بوده ولی شما هم این کارو کردید یادتونه این عذر نیست این داری ملامت میکنه اون یکی رو اینجا هم ما به عنوان انسان از خدا عذر میخواهیم ولی میگیم چون عجله داشتم ترسیدم ترس باعث شد یعنی هیچی یعنی نمیفهمم چی میگم عذر من بیخوده برای همین معشوق برمیگرده میگه که ای زیرک این عذر شما پذیرفته نیست من نمیخوام تو عذر بخوای برای اینکه اگر ما عذر واقعی بخوایم دیگه نباید غمگین بشیم عذر واقعی ما اینه که از زن بپریم بیرون دیگه رنج شامونو بیندازیم خشمونو بیندازیم ترسمونو بیندازیم دیگه نترسیم دیگه تو ذهن نریم نه که پرهیز کنیم نریم اون تو این عذر یعنی این دیگه عذر واقعی ولی من تو ذهن بشینم از خدام عذر بخوام خب اینطوری میگه خدا هم جوابم داد که زیرک بگاهت نیز هم دیدم یعنی این ملامتی رو که تو به بیگاهی کردی این درست نبود یعنی ملامت تو اصلا درست نبود اولا ثانیا من توی انسان رو 
هم وقت خوب تو دیدم من بهت فرصت دادم بیشتر موقع ها زندگی به ما فرصت میده بارها گفتیم که حقیقتا در یه جامعه حمایتی و عشقی ده سالگی برای بیدار شدن سن خوبیه اگه کسی ده سالگی بیدار نمیشه و بعدا به همین من ذهنی و دردمندی و درد سازی و درد پراکنی ادامه میده بعدا درد و مبنای زندگی میکنه فکر میکنه زندگی همش باید درد باشه یا درد باید توش باشه نه نه اینطوری نیست این همون بافت بافت زیرکیه نگه داشتن بافته و بافت درد سازه گفتم چرا درد سازه شما بدونید تا زمانی که از ذهن بیرون نیومدید اجازه نمیدیم برکت زندگی به اعمارتون فکرهاتون جاری بشه بنابراین در بیرون درد خواهید ساخت معنی این دردینه که باید این روش رو رها کنید من این دردینه من این درد نیست که زندگی شما باید درد داشته باشه دردی اصل یا ارزش قصه غمگین بودن یا اصل یا ارزش هم چیزی رو خدا نمیشناسه ما میگیم اینطوریه و, و چون ما به روش غلطمون ادامه میدیم دردم به وجود میاد و همه درد دارم میگیم باید اینطوری بشه به طور جمعی هم همینطوره به طور جمعی ملت ها برای همدیگه درد درست میکنن کلک میزنن زیرک هستن کلا سر هم میذارن صاف ساده با همدیگه برخورد نمیکنند میلشون اینه که من هز هر چی بیشتر از تو بکنم بهتره و اینا هم به طور جمعی هم به طور فردی به ضرر ماست پس ما سطر اول رو متوجه شدیم بعد من گفتم ای پسندیده چو دیدی گیر نادیده به گفتو ناپسندت را به لطف خود پسندیدم گفتم حالا که وضع خراب ما رو دیدی خودتو بزن به ندیدن به پسندیده ای که همه چیزی تو پسندیده است داریم راجع به معشوق صحبت میکنیم تو که کاملی من ناقصم من فهمیدم البته اگه بفهمم من باید از ذهن بپرم بیرون ولی میبینین که هنوز اون اتفاق نمیفته و مولانا داره اشاره میکنه به اینکه ما اینا رو بشنویم و و یه تغییری در خودمون بدیم و این تغییر بارد از اینه که در سطر بعدی میگه که خدا میگه من این ناپسند تو رو این گرفتاری هایی که باز خودت درست کردی من اینو با مهر خودم پسندیدم برای اینکه ما برخی از ما نه همه ما میگیم که من قصه دارم تو این قصه یه سری کارهای خوب انجام دادم ولی عمدتا کارهای بد انجام دادم اینو خدا نمیبخشه نمیپسنده حالا چه علاجی بکنم هیچ داری میگه داری میگه که تو هر کاری کردی من با لطف خودم اونا رو پسندیدم حالا همین من ذهنی درد ساز تو نمیپسنده ما قضاوت داریم 
رضاوت خوبت داریم روی خودمونم خوبت میکنیم قصه رو نگاه میکنیم میبینیم بیشترش بده یعنی ذهن ما میگه بده دوباره اون مایه احساس گناه میشه احساس گناه کردن خودش درده یکی از بدترین دردهای زندگی احساس گناه کردنه و مولانا میگه که احساس گناه کردن توهم مال, مال من ذهنیه یعنی اگر ما خط مصره اول خط دوم رو درست نگاه کنیم همون غلطی که بگیم تو گیر نادیده برای اینکه خدا داره چیکار میکنه خودشه جنس خودشه در ذهن گیر کرده میخواد آزاد کنه با خودش کار میکنه بنابراین هر کاری انجام میشه خودشه و ما هم خودشیم حالا ما اشتباه میکنیم نباید برگردیم با ملامت و با احساس گناه خودمونو بدتر تو ذهن گیر بیندازیم میدونین که یکی از ابزارهای مهم من ذهنی ملامته که در سطر اول هست یکی هم احساس گناه در سطر دوم هست پس شما نه ملامت میکنید نه احساس گناه میکنید بدونین که الان اگه متوجه بشین که بعد از زن بپرین بیرون از جنس فضاداری این لحظه بشید بپرید و گذشته رو بندازید مهم نیست چیکار کرده اید مهم اینه که این لحظه شما داریم بیدار میشین و متوجه میشین که شما از جنس اون قصه نیستید ما قصه زندگی نداریم زندگی در این لحظه اتفاق میفته رویدادها در این لحظه اتفاق میفته الان در این لحظه یه چیزی در زندگی شما اتفاق میفته این لحظه اون عینیه الان داره اتفاق میفته بقیه چه قبلا اتفاق افتاده تمام شده ذهن ممکنه بگه این بد بوده این خوب بوده این بد بوده این خوب بوده و بخواد از اینا هویت بگیره این درست نیست شما اتفاق نیفتادید شما اتفاق نمیافتید وقتی اتفاق میفته دیگه شما اون نیستید پس فضای بینهایت وسیع این لحظه شما هستید اتفاقات در شما میفته هر اتفاق میفته شما اتفاق نمیفتین اتفاق اتفاق میفته شما همینطور ثابت میمونید و اتفاق که میفته اگه شما از جنس فضاداری باشید برکت فضاداری میفته روی اتفاق و نور میاندازین روی اتفاق شما الان فکرهاتون رو میبینید شما الان به فکرهاتون نگاه کنید به اتفاقات نگاه کنید که این اتفاق میفته پس شما اتفاقو که نگاه میکنید و فکرتون هم که اتفاق میفته نگاه میکنید شما فکرتون نیستین در این لحظه پس چی هستید؟ آفرین فضای زیر اتفاق فضای زیر اتفاق و شما از فکر جدا شدید و این بیدار شدنه اگه لحظه بعد جذب فکر شدید دوباره خودتون رو میکشید بیرون نگاه میکنید یه روزی میرسه که به عنوان فضای زیر همه اتفاقات دیگه اتفاقات برای شما مهم نمیشه فکرها برای شما مهم نمیشه جدی نمیشه این منی را که اتفاقات و فکرهای شما میسازه دیگه برای شما جدی و مهم نمیشه 
ولو اینکه بعضی موقع ها بعضی الگوها برمیگرده شما رو نمیتونه از جا بکنه برای اینکه فضای بی‌نهایت وسیع شدید فضادایی رو تمرین کرده اید این اطاف دارید تو دل دارد خوب نکند بدری دیگر رو سنما به تو دل دارد خوب نکند بدری دیگر رو نسپرده به جایی سر را نسپرده به جایی سر را ننهاد قدم بر سنما به تو دل دارد خوب نکند بدری دیگر رو سنما به تو دل دارد خوب نکند بدری دیگر رو دل و دین که به یغما بردی دل و دین که به یغما زده ای ره من از هر سو سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر نشناسم سر خود از خواب نشناسم سر خود از ما که به چوغان تو هستم گو که به چوغان تو هستم سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر رو سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر رو دل دارد خوب نکند به دری دیگر رو 
سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر رو سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر نشناسم سر خود از خواه نشناسم سر خود از خواه که به چوغان تو هستم گو که به چوغان تو هستم سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر رو سنما به تو دل دارد خوب نکند به دری دیگر رو مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مطلبی که بعدا الان بهتون نشون میدم در جهت همین زیرکیه میخوام این چند خط رو بخونم شما یادتون بمونه که زیرکی خوب نیست و ببینیم مولانا چی میگی در این مورد؟ میگه خیش ابله کن تبعمی رو سپس رستگی زین ابلهی یابی و بس اکثر اهل جنت البله ای پدر 
بحر این گفته است سلطان البشر میگه که خودتو ابله کن و در واقع میگه دنبال این ابلهی برو خودتو ابله کن یعنی تو خودتو از این بافت ذهنی زرنگ بکش بیرون دنبال این برو نه اون بافت ذهنی که زرنگه میتونیم بگید دنبال انسان کامل برو انسان کامل تعریفش چیه؟ انسان کامل تعریفش اینه که کامل نه از نظر جسمی کامل از لحاظ اینکه به طور کامل از ذهن رها شده و میگه تو رستگی رو آزاد شدن و از این ابلهی میتونی پیدا کنی و فقط ابلهی در اینجا به این معنی هست که شما از هیچ کدوم از این الگوهای زیرکی ذهن که به شما میگه من زیادتر بشم و حتی تجربه معنوی ما باید زیاد کردن دانش به ما باشه میبینین بعضی از ما فکر میکنیم برای اینکه به گنج حضور زنده بشیم باید دانش به خودمون اضافه کنیم و در نتیجه تجربه معنوی ما میشه دوباره اضافه کردن یه چیزی به روی خودمون حالا هرچی بیشتر باید دانش اضافه کنیم تا حالا ما رو دنیا اضافه میگردیم از این بعد دانش باید اضافه کنیم این نیست 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 و در پایین میگه که همه اهل بهشت ابله هند ای پدر بعضی نسخه هست ای پسر برای این میگه سلطان و بشر این به گفته از حضرت رسول است میگه که همه اهل بهشت بهشت کجاست فضاداری این لحظه ابلند پس اگه کسی بخواد در این لحظه وارد بهشت بشه یعنی به فضا یکتایی این لحظه وارد بشه که بهشته باید خودشو جمع جور کنه از این بافت زرنگی بکشه بیرون برانکه هیچ یه نفر میگه در بهشت نیست که آدم زرنگی باش و پایین این ابلهی رو تعریف میکنه میگه زیرکی چون کبر و بادنگیز توست ابلهیشو تا بماند دل درست یعنی زیرکی رفتن به ذهن و الگوهای اون استفاده کردند برای بزرگتر جلوه کردن برای من ذهنی در مقایسه است ذهن ما میخواد از تمام الگوهای در دسترس استفاده کنه وقتی مقایسه میکنه منو با یکی دیگه منو بیار بالا اینو بیار زیر همش هم دروغه برای اینکه من از جنس زندگی هستم منو نمیشه با کسی دیگه مقایسه کرد زندگی شما در درون شما زندگی میشه زندگی منم در درون من زندگی رو با زندگی نمیشه مقایسه کرد یک زندگی در جهان هست که در درون همه خودش رو زندگی میکنه اینطوری بگیم پس بنابراین زیرکی چون کبرنگیزه و بادنگیزه هی ما باد میکنیم ما میریم به الگوهای زیرنگی اونا رو به کار میبریم که مردم ما رو باد کنند و خودمون خودمون رو قبول داشته باشیم 
این درست نیست که ما مهم هستیم نیست اینطوری زندگی اصلا مهم بودن نمیشناسه شما مهم هستید شما چقدر پول دارید شما چه مقامی دارید اینا به درد زندگی نمیخوره چه شاهه چی شاه نیست چی وزیره چی بانک داره چی در بانک چقدر پول داره زندگی دگرانیش این چیزا نیست تمام طرح بزرگ اینه که شما به عنوان هوشیاری بیاین به این جهان جذب ذهن بشین از ذهن خودتون رو بکشین بیرون خودتون رو در اختیار زندگی قرار بدین زندگی عشقشو انرژی سازندهشو از شما در این جهان پخش کنه زندگی کاری به این نداره که تو چقدر پول داری موقع مردن یه میلیون میذاری میری ده میلیون میذاری میری این برای زندگی مهم نیست اصلا نگاه نمیکنه به این چیزا شما ازدواج کردی ده تا بچه داری یا نه نتونستی ازدواج کنی همینطور از این جهان میری بعضی ها نگرانیشون این چیزا هست دیگه بی موقع شده اگه بخوای بری الگوهای ذهنی اصلا الگوهای ذهنی رو فعال کنی برای زندگی کردن حالا نمیگیم الگوهای زیرکی رو اگه کار خرابه البته ما میدونیم در جهان مادی وقتی ما به گنج و حضور زنده میشیم و در جهان میخوایم یه چیزی بیافرینیم در جهان مادی این در زمان همه قطارها موقع حرکت دارند هواپیما موقع حرکت داره ما برنامه رو مثلا ساعت شیش الان اجرا میکنیم ما نمیتونیم به موقع نباشیم وقتی به گنج حضور زنده میشیم و میریم گنج حضور در واقع منظور درونی ماست همه باید به گنج حضور برسن همه انسان ها ولی هر کدوم از ما در بیرون یه چیزی میخوایم بیافرینیم یه منظور بیرونی هم داریم که این منظور بیرونی هدف شماست شما کجا میخوایم برسید این هدف شما موقع داره زمان بندی داره باید هدف داشته باشیم باید برنامه ریزی کنید اون کارها رو به موقع انجام بدید نه اینکه الان ما اینا رو میگیم زندگی در این لحظه زمان نمیشناسه ولی وقتی بیرون میره میخواد خلق کنه زمان میشناسه در بیرون زمان بندی داریم در بیرون هدف گذاری داریم اینطوری نیست که ما اینجا بشینیم اینجا چشامونو ببندیم از جنس زندگی بشیم یه دفعه همه چیزها در اطراف ما خلق و درست بشه نه اصلا ما میخوایم به زندگی زنده بشیم در این لحظه که در بیرون در جهان مادی بیافرینیم و این انرژی بریزه به این آفرینش ما خب تمام اونها به موقع بی موقع داره الان هواپیما میره ساعت هشت شما ساعت نه بیا ما زمان چیز زمان توهم همچون چیزی نیست این میشه ابلهی دومی ابلهی نه کوب مسخرگی دو توست ابلهی کوب واله و حیران هوست میگه من اون ابلهی رو نمیگم که به اصلاح مسخره باشه بیعقل باشه هم خودش مسخره کنه هم دیگرانو و دولا باشه 
من اون ابله رو نمیگم من اون ابله رو نمیگم که من ذهنیه زرنگ تمام الگوهای من ذهنی رو رعایت میکنه در دویه و اینو خیلی شدت بخشیده من اونو نمیگم میگه من اون ابلهی رو میگم که والو و حیران خداست زندگیه یعنی کاملا موازی در این لحظه با زندگی و این نجی ازش عبور میکنه و یه کسی که حیرانه و, و میگه این به محض اینکه میخواد از ذهنش استفاده کنه ذهنشو میذاری کنار میگه این انرژی که رد میشه الان از من این از جنس ذهن نیست این یه مطلب دیگه است من بهتره دخالت نکنم در این اگه دخالت ذهنی بکنم از خودم خرابش میکنم این همین والا و حیران هوست یه مثال دیگه میزنه در اینجا مولانا میگه ابلهان اند زنان دست بر از کف ابله و از رخ یوسف نظر عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقلها باری از آن سوی است کوست یعنی اشاره میکنه اینکه وقتی زلیخا در داستان یوسف زنان مصری رو دعوت میکنه بیان یوسف رو ببینند وقتی یوسف وارد اون مجلس میشه همه حیران میمونند چشمشون به روخ یوسف میفته چشمشون به روخ یوسف میفته چشمشون با هم به روخ زندگی میفته یه دفعه شما از جنس زندگی میشین میبینین زندگی رو همین که اینو تجربه کردید دیگه موازی زندگی هستید اتفاقات اثرشون رو روی شما از دست میدند پس میگه اون زنانی که در قصه یوسف زنان مصری در, در اون مجلس چشمشون یوسف افتاد به جای پرتغال دستشون بریدند دستشون بریده یعنی چی؟ یعنی همین چیزهایی که باشون هویت شده بودن بریدند سمبولیکه دیگه یعنی ما چشمون به زندگی میفته دیگه اون الگوهای زرنگی از بین میره یه دفعه منافع ما که به دروغ حاصل میشد ما دیگه نمیخوایم دروغ بگیم منافع ما زیاد بشه نمیخوایم دروغ بگیم بازی کنیم زرنگی کنیم و چیزی رو خودمون اضافه کنیم و در ذهن دیگران این استنباد به وجود بیاریم که من مهمم من از تو مهمترم در قیاس نیستیم برای اینکه چشمون تو روخ یوسف حیران هستیم و احتیاط میکنیم که چشممونو از روی او بر نداریم و دستمونو میبریم اون زنانو دست بر میگه اینا چه بودن؟ از کف ابله بودن؟ <تصفيق> به کف دستشون کاری نداشتن کف دستشون رو میبریدن در اینجا کف دست همین همحوییتی شدگی های شماست شما تا حالا مثلا رنجش داشتید به تو میگفتن بیندازین نمیانداختین فکر میکردین این سرمایه هست حالا چشمتون به خدا افتاد اینو میاندازین در اینجا از رنجش از منافع مادی ابلهین ولی از روخ یوسف نظر نظر یعنی در اینجا حیران روخ یوسف رو ول نمی کنید من نگاه می کنید ما چشمم باید اونجا باشه در غذرم داریم میگه که به من بنگر بره منگر به من بنگر بره منگر معشوق میگه حالا میگه عقل را قربان کن اندر عشق دوست این عقل جزئی رو این عقل من ذهنی رو تو قربان کن 
در عشق دوست در عشق معشوق برای اینکه عقلها از آن سو میاد که اوست کوست کوست یعنی چه اوست عقلها باری از آن سوی است چه اوست از اون ور میاد برای اینکه از اون ور بیاد شما با این لحظه نباید بستیزید شما باید از جنس رویداد نشید با رویداد این لحظه نستیزید به آسمان که نگاه میکنیم بگیم من ستاره ها نیستم من فضای در برگیرنده تمام اتفاقات هستم هیچ اتفاقی روی من اثر نداره برای من فضای در برگیرنده این اتفاقات هستم پس عقلم از همون عدم میاد دیگه من ستیزه نمی کنم به الگوهای زیرکی نمیرم به زمان نمیرم میدونم زمان یه چیز ذهنیه در این لحظه زنده, زنده هستم و این لحظه رو از دست نمیدم حواستم به اینه که این لحظه چه اتفاق میفته در حرکت این لحظه هستم نمیرم به گذشته و آینده تون تون البته به گذشته و آینده رفتم فقط برای گرفتن اطلاعات و یه چیزی رو اونجا چک کردن اشکال نداره ولی رفتن و اتراق کردن عجله کردن و اینکه قسمت عمده ای از هوشیاری ما یه جایی در آینده است که من باید برسم اینه گرفتاری اینه زمان شما الان میتونید تونتون کار کنید اگه میخوایم به هدفتون برسید به جای راه رفتن بدوین با سرعت تمام بدوین هی تونتون کار کنید ولی اونجا نباشین اینجا باشید نه که حواستون اونجاست قسمت عمده ای از هوشیاریتون اونجاست در اون زمانه که باید اونجا باشید ولی اینجا همینطوری دارین کار میکنین نه اینجا باید باشین حالا در حرکت کار این لحظه این درسته و در این صورت شما دسترسی دارین به اون سو در این لحظه بودن معادل دسترسی به اون سوه و عقلها میگه از اونجا میاد عقلها آن سو فرستاده اغول مانده این سو که نه معشوق است گول میگه آدمای خردمند عقلها رو اون سو فرستادند یعنی از اون سو عقل میگیرن از این سو نمیگیرن از این جهان نمیگیرن عقل کاری با این جهان ندارن برنگه این جهان همینطور که در سطر اول بود شرایط یه چیزی میطلبه که زندگی نمیخواد اونو معمولا وضعیت های زندگی ما غلط تر شده و الان یه چیزی رو از ما تقاضا میکنه که زندگی اونو نمیخواد برای همینه که گاهی اوقات ما از کفمون باید بیخبر باشیم و به رخ یوسف نگاه کنیم اینجا هم میگه اغول یعنی انسان های خردمن عقل رو فرستادند به اون سمت و این سمت کسایی موندند که احمقند در حالی که در این سمت معشوق نیست معشوق در فرم نیست معشوق در ذهن نیست بله اینو که صحبت کردیم دوباره برگشتیم به غزلمون میگه من مکالمم به عنوان انسان با دلبر اینطوری ادامه داره در حالی که 
هنوز من تو ذهن هستم بگفتم گرچه شد تقصیر دل هرگز نگردیده است بگفتان راه هم از من دان که من از دل نگردیدم میگه به معشوق گفتم درسته که من کوتاهی کردم اما دل من از تو بر نگشته واقعا اینو من میدونم میگه معشوق به من گفت که این راه هم تو از من بدان تو نکردی من کردم من از دل نگردیدم یعنی ذات تو از ذات منه من اینو رها نمیکنم و درست مثل اینکه پایین میگه معشوق یک تنابی به پای ما بسته و اون هم به خودش بسته مثل که مادری بچهشو به تناب بسته یه ترشم به خودش بچه هرچی بیشتر میره بیشتر دردش میاد و میخواد بچه متوجه بشه که خیلی نباید دور بشه پایین اتفاق موضوع رو میگه واقعا کوتاهی ما این بوده کوتاهی ما این بوده که اگه درست متوجه بشیم یعنی اینو میشه یه انسان زنده به حضور بگه که واقعا اصیله و درسته یه انسان من ذهنی بگه اصلا نفهمی چی میگه و در اینجا مولانا بیشتر به ما میخواد حالی کنه که اگر شما به عنوان من ذهنی میگید نه بدونین که این اثر نداره و حالا با خوندن این بیاین شما اصیل باشید تقصیر ما عبارت از اینه که تقصیر یعنی کوتاهی ما اگر دردمان اومده متوجه نشدیم این درد به خاطر چیه درد و اصل گرفتیم فکر کردیم خدا به ما ظلم میکنه مردم به ما ظلم میکنن ازن تمام سیستم این عالم به ظلمه به من بیشتر از همه ظلم شده من جدا از همه هستم و البته مهمترین چیز من هستم اینا همه تقصیره در یه جمله یکیش اینه که ما درد و بد تفسیر کردیم تفسیر درد اینه که من راه غلط میرم غلط هم باید اینه که موازی با زندگی نیستم اتفاق این لحظه رو من قبول ندارم با این لحظه ستیزه میکنم با این لحظه که زندگیه و خداست دارم باش ستیزه میکنم و نمیذارم از من انرژی خدایی عبور کنه این, این تقصیر منه و الان من متوجه میشم این موضوع رو میگم خیلی خوب من الان دردم میاد من اون جاهایی که دردم میاد ببینم اشتباه اونجا هست حتما من یه چیزی چسبیدم اگه میترسم به یه چیزی چسبیدم که اون داره از بین میره من میترسم اگر رنجیدم من یه انتظار بیخودی داشتم که از بیرون میومد از من ذهنی میومد مثل توقعات ما این توقعات بیجا و مندار باعث شده من برنجم و اینها رو اضافه بکنم به خودم و پایه زندگی قرار بدم و این غلط بوده این تقصیر ماست یه تقصیر دیگه عبارت از اینه که ما اراده آزاد داریم و قدرت انتخاب داریم میتونیم بکار ببریم این قدرت انتخابو همیشه و قدرت انتخاب من اینه که تا به جهان و به رویدادها نگاه میکردم از جنس اونا بودم الان این قدرت انتخابو میخوام به کار ببرم 
دیگه من از جنس اتفاق نیستم میخوام برگردم به زندگی نگاه کنم از جنس زندگی هستم و هر اتفاقی میخواد من از جا بکره بگه من از جنس اتفاق هستم من میخوام این انتخاب داشته باشم بگم نه من از جنس اتفاق نیستم من از جنس زندگی هستم تمام شد تقصیر دیگه نمیخوام کوتاهی نمیخوام بکنم در این کار چشم جادویت فری به چشم جادویت فری
دوام اسکین تو سرگردان دو بی حاصل منو باده سوام اسکین تو سرگردان دو بی حاصل من از افسون چشمت مست من از افسون چشمت مست تو از بروی گیسویت تو از بروی گیسویت من از افسون چشمت مست من از افسون چشمت مست تو از بروی گیسویت تو از بروی I'm not 
گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید و میدونم اینم یه جور شناسایی نمیخوام در اینم کوتاهی کنم که من از جنس زندگی هستم نه که زندگی دارم من زندگی ندارم من ذهنی همش میگه من اینو دارم اینو دارم اینو دارم زندگی هم دارم نه من زندگی ندارم بلکه از جنس زندگی هستم من خود زندگی هستم و غلطی که بگیم خود زندگی زندگی داره خود زندگی از جنس زندگی و اگه من رفتم به طور توهمی یه من ساختم و اون میگه من زندگی دارم الان زندگیم به خطر افتاده سطر اول این هم میگفت که من زندگیم به خطر افتاده به گفتم عذر با دلبر که بیگه بود و ترسیدم چرا ترسیدم؟ برای اینکه زندگیم به خطر افتاده اصلا زندگی ما به خطر نمیفته اون چیزهایی که بهشون چسبیدیم به خطر میفته و بیفته اونا چیزهای ذهنی هن. ما اونا نیستیم اون اتفاقی که ما میخواستیم نیفتاد خب نیفتاد که نیفتاد شما از کجا میدونین که اون اتفاقی اونطوری میفتاد شما به زندگی میرسیده از طریق اتفاقات نیست که ما به زندگی میرسیم پایین میگه به این اتفاقات نگاه نکن راهی که تو تا حالا پیموده ای نگاه نکن به من نگاه کن زندگی میگه خدا میگه تو به من نگاه کن به اتفاقات نگاه نکن من راه رو رفتم ما میگیم راه بسیار طولانیه ما دو تا چیز رو دوباره اشتباه گرفتیم یکی این که این قصه ای که ما درست کردیم این کی به سامان میرسه فکر میکنیم به خدا رسیدن مساویس با به سامان رسیدن این قصه توهمی ما نیست اینطور این غلطه این, این همین تقصیره اشتباهاتی که در این راه کردیم ما فراوونه میبینین دیگه 
به یه صورت دیگه همین حرفا رو بخوایم بزنیم هم هویت شدیم با دردها و چیزهای ذهنی با فکرها اینم یه جور دیگه گفتنه که من الان بیدار میشم میگم دیگه بعد از این با اتفاقات و به فکرها نمیخوام هم هویت بشم برای من انسان هستم انسانم قدرت انتخاب داره اینطوری نیست که من مثل حیوان بسته باشم مثل درخت بسته باشم از یه سیستم غریزی استفاده کنم من اراده آزاد دارم من میتونم انتخاب کنم من مجبور نیستم که حتما راه دیگرانو برم من میتونم برای خودم راه انتخاب کنم برای زندگی لحظه میخواد از من خلاقیتشو بیان کنه من اجازه میدم بیان کنه اونم به من کمک میکنه من احتیاج به هیچکس ندارم و از هیچکس هم تقلید نمیکنم من فکرهای خودم و خودم خلق میکنم من احساس خودم و خودم ایجاد میکنم برای اراده آزاد دارم دیگه از این کوتاهی ها نخواهم کرد اما میگه من از معشوق به من گفت که تو اونم از من بدون من از دل نگردیدم من تو رو ول نکردم اینم خیلی صحبت قشنگیه که ما قبول کنیم اگه شما قبول کنید که خدا شما رو رها نکرده بنجو اون ذات شما خداییت شما یوسف شما خودشه کجا رها کنه خودشو چجوری رها کنه مگه میشه رها کرد این که ما این همه نامیدیم به این علت هست که به سامان رسیدن قصه ما به نظر طولانی میاد قصه ما ناتمامه و در ما نارضایتی به وجود آورده ما حس میکنیم که ناقصیم و اینکه این اتفاقات افتاده به درد نمیخورده من ناراضی هستم حالا چی میاد اینو به سامان برسونه خودم هم که قدرتشو ندارم این معادله به زندگی رسیدن و به خدا رسیدن نیست درست دیگه این راهش طولانی به نظر میاد به زن ولی اینطوری ما نمیخوایم باشیم بگفتم هجر خونم خورد بشنو آه محجوران بگفتم دام لطف ماست کن در پاد پیچیدم من افتادم تو ذهن و این ذهن هجر جداییه و این داره خون من همینطور میخوره یعنی من درد میکشم اونجا تو بیا آه منو بشنو من این همه داد بیداد میکنم تو نمیشنوی داریم با مشغول صحبت میکنیم آیا این کاری که ما میکنیم درسته نه اشتباه ماست برای اینکه مشغول داریم میگه که این چیزی که الان تو ازش مینالی به نام من ذهنی من این در واقع همون دام تله لطف ماست که من پیچیدم به پای تو یعنی اینم یه اشتباهی که ما کردیم فکر میکنیم نفس و من ذهنی یه چیز مزریه هی میذاریم تو سرش لعنت بر نفس نه میبینید چرا ما از نفس درست استفاده نکردیم از من ذهنی برای اینکه به حاصل من ذهنی ارزش دادیم چیزهای نفس آلوده را که موقتی بود در ما گفتم تا ده سالگی بود بعدا اینها رو گرفتیم روش زندگی بنا کردیم 
زندگی ما پر از درد شده به خاطر همین نفس نفس یک پروسه است یه فرایند تکاملی بشری است که هیچ انسانی نیست که از مادرش متولد نشه نره تو ذهنش و اونجا من درست نکنه هنر انسان و جامعه عشقی اینه که این جدایی رو به اصطلاح توازن بهش ببخشه که انسان در اونجا جدایی رو یاد بگیره ولی خیلی به شدت نبخشه اینو ارزش ندونه زندگی آیندهش رو بر روی دردهایی که این نفس ممکنه تولید کنه که قبل از تولد دوباره بنا نکنه کما اینکه ما کردیم شما نگاه کنید یه آدم هفتاد ساله همینقدر میخواد مورد تایید باشه که یه آدم ده ساله همینطور میگه من این کارا رو کردم آدم هفتاد ساله میگه من دویرستان نمره بیست میگرفتم شاید اول میشدم دانشگاه این کار کردم اینقدر فلان کردم بسار کردم چرا؟ برای اینکه هنوز تو ذهنش زندانیه هنوز جدای تاییده گذشت زمان بهش ثابت نکرده که بابا اینا همه شوخی بوده اینا اینا اصلا به درد نمیخورده تایید مردم به درد نمیخورده و بیدار نشده جا... هنر جامعه عشقی اینه که بگه این بافت ذهنی به نام نفس به نام من ذهنی دام لطف معشوقه این چیز بدی نیست به شدی که به موقع ولش کنیم این باید بزرگترها کمک کنم به کوچیترها همین طور هم که گفتم اگر ما بدونیم ما انسانها به همدیگه کمک میکنیم ما به جای اینکه به همدیگه بپریم و دعوا کنیم با هم من درست میگم تو غلط میگی دین من بهتر از دین توست ثابت میکنیم بشینیم من بگم اینطوری اینطوری اینا همه لفظمندیه اونم یه چیزایی بگی مقایسه کنیم ببینیم دین کی بهتره ببینیم با هر دوی من تو ذهن هستیم هر دوی من داریم منمونو باد میدیم ما باید با هم همکاری کنیم تا از این بافته که میخواد ثابت کنه از اون برتری خودمونو بچشیم بیرون تو به من کمک کن منم به تو کمک میکنم به بچه های کوشی در کمک کنیم بهشون یاد بدیم که این مقایسه حالا در جهان بیرون ممکنه یه نتیجه داشته باشه ولی برای زندگی درست نیست به لحاظ زندگی تو برتر از هیچی هست نیست نبایدم باشه برای یک زندگی هست در جهان در درون همه زندگی میشه ای بچه بچه ها میفهمن این چیزها رو بچه ها میفهمن بگیم که این این هجر این زن که جدایی رو به ما نشون میده که واقعا در نه سالگی ده سالگی یه بچه میفهمه اون حس جدایی رو حس جدایی همون حس گمشدگی در این جهان حس تنهایی حس حوصله سررفتگی حس نقص اینا ماله همین که میگه هجر خونم خورد حس نقص و وقتی شما ادامه میدین این حس نقص اضافه میشه شما چیزاره پیدا میکنیم مثلا میگه خیلی خب من الان ازدواج نکردم به خاطر ازدواج میکنیم میگه نشد بچه دار میشیم میگه نشد پولت زیاد میشه نشد یه خونه دارم کوچیکه نشد بزرگ میکنی نشد دوتا میکنی نشد و به مقام عالی میرسی نشد 
به مقامات علمی میرسی نشد حس نقص از بین نرفت معشوق میگه من به پای تو چیزی بستم که تو یه چیزی رو متوجه بشی من به تو لطف کنم پس این من ذهنی یه دستگاه لطف خداییه ما ازش بد استفاده میکنیم خلاصهش تازه ما میگیم که به خدا میگیم تو آه منو بشنو یعنی خدا آه شما رو نمیشنوه میشنوه تو خودت نمیشنوی اگه واقعا آه میکشی آه اصیله خودت بشنو که چرا آه میکشی من که راه غلط میری ذهن جای زندگی نیست بپر بیرون ارگوهای زرنگی رو بذار تصویر غلط و تقلبی در ذهن مردم ایجاد نکن دنبال تایید نباش دنبال من نباش من تو باد نزن اینا رو متوجه بشو مولانا میگه چون یوسف کبن یامن را به مکر از دشمنان بستد تو را هم متهم کردند و من پیمان دزدیدم ببینید داریم میگه که این دستگاه و زندگی میگه من بستم به پای شما که شما نری یه موقع گم بشی این دستگاه کنترل اتوماتیک داره اگر شما راه و درست بری اینطور درد نمیاره اگر نه راه و غلط بری و بخوای خود تو از لطف من محروم کنی این به تو درد میاره به عبارت دیگه ما اینقدر باید درد بکشیم تا بفهمیم که از لطف معشوق خودمون محروم کردیم داره اینو میگه مثل قصه یوسف میگه یوسف کبنیامین ابنیامین کمی بنیامین امروزی اسم بنیامین و یهودیان روی بچه هاشون میذارن که یوسف همینطور که ابنیامین رو به مکر به هیله از دشمنان یعنی از برادران یوسف پس گرفت یا گرفت تو را هم متهم کردن به این که تو اشتباه کرده در حالی که پیمانه رو من دزدیدم در داستان یوسف به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه عرض کنم بگم که این قصه یوسف حقیقتا پرمعنی شما از هر کجا بخوانید سمبولیسمهاش و مولانا توضیح میده و قسمت های مختلفش رو میاره و منظورش توضیح میده اول که چاه رو توضیح میده یوسف اول میفته به چاه یوسف در واقع سمبل تمام چیزهای نیک ماست خداییت ماست ذات ماست که الهی یوسف اون اول میفته به چاه چاه همین ذهنه و در اونجا یعنی ما هم در ذهنمون توقلشو از دست نمیده که خود زندگی باید ایشونو از اینجا رها کنه که کاروانیان میان از چاه یوسف میکشن بیرون بالاخره رو یوسف میفته گیر زلیخا و بعد میفته زندان و از زندان آزاد میشه و به عزیزی مصر میرسه و عزیزی مصر میرسه یعنی به پادشاهی جهان مادی میرسه شما هم از چاه میاییم بیرون بالاخره اون وسط ها 
میفتین زندان الگوهای مختلف بالاخره خودتونو رها میکنین از اینا میرسیم به پادشاهی مملکت خودتون یعنی فرد خودتون که تصمیمات خودتون و خودتون بگیرین فکرهای خودتون و خودتون بکنین فرمهای زندگی خودتون و خودتون بسازین جهان بیرونتون و خودتون خلق کنید این همین مصر در واقع سمبول محدودیت که شما یوسف هستید که از چاه و زندان آزاد میخواییم بشین یا شده اید ولی یوسف برادرانی داره که ما میگیم جامعه حمایتی که برادران هستن که یوسف رو میاندازن تو چاه البته یوسف میدونید فرزند عشقه و این بنیامین هم که میگه یوسف و بنیامین از یه مادر هستند دوتا و یعقوب اینها رو بسیار دوست داره وقتی یوسف از یعقوب جدا میشه یعقوب بسیار محزوم میشه و چشاش تقریبا کور میشه و شاید سمبولسم قصه این است که ما گرچه خودمون دست کم گرفتیم بدون ما انسان ها بدون هوشیاری خالص در این جهان به عنوان انسان حقیقتا خدا کارشو نمیتونه انجام بده ما هستیم که یعنی در واقع ما نه من ذهنی بلکه به عنوان هوشیاری حضور در این جهان که میخواد زندگی یا خدا ازش استفاده بکنه و اون انرژی عشقی رو و خرد رو در این جهان پخش کنه برای چی؟ فرض کنید نمیدونیم ولی الان این مسئولیت در این جهان و این موقع به ما واگذار شده که ما به گنج حضور برسیم که زندگی بتونه از ما استفاده کنه برای پخش مرتب عشق خودش حالا برادرای یوسف که سمبولیک همین مردمان هستند بلافاصله یوسف که به دنیا میاد اینو میاندازن تو چاه یعنی یه هوشیاری که وارد این جهان میشه یه طفل معصوم برادراش پدر مادرشان مردم هستند معلمینش هستند خواهر برادراش هستند ناآگاهانه میگیرن این هوشیاری رو میکنن توی ذهن و اینقدر اینو تو ذهن نگه میدارن با مقایسه و با تربیت غلط که بره بیفته تو چاه که اصلا نتونه بیاد بیرون حالا فرض میکنیم که یوسف از چاه بیاد بیرون به عزیزی مصر رسید که در این قصه رسیده میخوایم فقط این سطر رو معنی کنیم و قحطی میشه در مصر و برادرها یوسف میرن به مصر که گندم بگیرن و یوسف اینا رو میشناسه یه بار بهشون گندم میده ولی از حال روزشون میپرسه از پدرشون میپرسه و اینا میگن ما یه برادر دیگه هم داریم که همین بنیامینه میگه دفعه بعد که میایین بنیامینم بیارید و من به اونم گندم بدم ولی اگه نیارین دیگه گندم نمیدم یکی از برادران که همین یهوداست شک میکنه که ممکنه همین یوسف باشه ولی برادران انکار میکنند هر صورت میان با پدرشون صحبت میکنند پدرشون ازشون یه نوشته میگیره بنیامین میده دست اینها 
و به علاوه به اصطلاح دستار ابراهیم که ببرند به یوسف اینا میبرن به یوسف پیش یوسف این دستارو و همچنین بنیامینو که وسط یه ذره قصه طولانی حالا ما فقط میایم به این نکته ای که اینجا میخوایم بریم وقتی میرسن به مصر پیش یوسف وقتی میخوان غذا بخورند قرار میشه که دو به دو اینا غذا بخورند ولی بنیامین که برادر یوسف بوده تنها میمونه به یه قدری بدحال میشه یوسف ازش میپرسه تو چرا ناراحتی و اینا میگه من یه برادری داشتم به نام یوسف که دلم تنگ اونه و به خاطر اون من بدحال هستم حال میگه که یوسف میگه که این بهتره بیاد با من غذا بخوره یوسف بنیامین رو میکشونه با او غذا میخوره و بهش میگه که من همون یوسف هستم من یک حیله خواهم کرد تو را پیش خودم نگه دارم ولی به تو نمیگم چیکار خواهم کرد اینا همه سمبولیکه یعنی اگر اتفاق میفته شما میدونین که این اتفاق خیر اگر شما میل به معشوق دارید در اینجا هم همینو میگه که بس از یه چند دقیقه توضیح مشخص میشه مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولتش آمدونم دولت پایده شدم دولتش آمدونم دولت پایده شدم سه بالو پرش بی پرو پرچنده شدم 
چشمه خوشی تو ای سایه گه مید منم چون که زدی بر سر من هست و گدازن نشدم هست و گدازن نشدم هست و گدازن نشدم چرخ فلک از ملک مرک و ملک کس کرم و بخشش روشن و بخشم نشدم ها مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید به هر صورت وقتی گندما رو پر میکنن قرار میشه اینا برگردند این پیمانه رو که یک کاسه مرسع بوده تلایی بوده که جواهرات روش نشانده بودن میذارن توی بار بنیامین و اینا وقتی میرند برادران یوسف و بنیامین دنبال ایشون سواران میفرستند و در یه دهی اینا رو دوباره میگیرن و میگن کاسه را شما دوز دیدید اینا میگن نه ما پیمنبر زاده هستید ما دوز نیستیم بالاخره میگردن از بار بنیامین پیدا میکنن کاسه رو و قبلا هم شرط میکنن که اگه کاسه رو پیدا کردیم در باره چی باید چیکار کنیم میگن که خب این میشه برده شما وقتی در بار بنیامین اینو پیدا میکنند دیگه اینا نمیتونن زیر حرفشون بزنن برمیگردن میان مصر 
ولی به یوسف میگن که بنیامین رو نمیشه نگهداری پدر ما منتظر اینه یکی از ما رو نگهدار میگه نه من هیچ کدوم از شما رو نمیتونم نگهدارم من کسی رو نگه میدارم که دزد بوده در اینجا برادراش یه حرفی میزنن که خیلی جالبه برادراش میگن که این بنیامین یه برادری داشته به نام یوسف که اونم مثل این دزد بوده یوسف متوجه میگه که برادران هنوز این حسد و این زرنگی رو و این بد خلقی رو و این منیت رو رها نکردند بعد از این همه محبتی که یوسف بنا کرده و هر صورت بنیامین رو نگه میداره پس از اینکه برادران میرن بیرون تصمیم میگیرن که نرن و برگردن با یوسف بجنگند و بنیامین رو پس بگیرند ولی گرچه که این برادران پر قدرت بودن و میتونستند واقعا بگیرند مصر رو و در جهان مادی نمیتونستند در مقابلش رو مقاومت کنند یوسف استفادهی که از این خردش میکنه از اون دست ها و از اون نیرو اینها رو سمبولی که اینا همه در واقع همه رویدادها رو و همه الگوها رو بی اثر میکنه و بالاخره برادراش تسلیم میشن یه نکته دیگه این قصه اینه که برادرا که ما باشیم تا آخر ادامه میدن اینا تا جایی که نه زرنگیشون کار میکنه نه زور بازوشون کار میکنه نه حسدشون کار میکنه هیچ چیشون کار نمیکنه اونجا تسلیم میشن امروز هم مولانا میگفت که شما تقصیر نکنید ما نباید تا آخر ادامه بدیم ما اگر میخونیم اینا رو میشنویم هرچی زودتر هرچی جوانتر بهتر نباید ادامه بدیم تا هشتاد سالگی هفتاد سالگی شست سالگی اینقدر این من ذهنی و زرنگی رو و الگوهای دردسازی رو ادامه بدیم تا یه جایی که دیگه زندگی به ما بگه ببین نگاه کن داری سکته کردی یه قسمت از بدن از کار افتاده پر از استرس هستی چندین نوع مرض داری چندین نوع قرص میخوری با حالا با بگیم ها در مقابل یوسف ما تسلیم میشیم نذاریم به اونجا برسه نمیذاریم برسه هر کسی باید تسلیم بشه تسلیم هم از اینه که وضعیت این لحظه رو قبول کنه تا با زندگی موازی بشه پس از این توضیح مختصر که من توصیه میکنم اگر دوست دارید قصه بخونید قصه یوسف بسیار پرمعنیه اگر مولانا رو هم میکنیم مرتب مولانا به قسمت های مختلف قصه یوسف اشاره میکنه برای بیان حکمتی که داره در اینجا هم همینو میگه مثل, مثل یوسف که بنیامینو به مکر از برادراش گرفت میگه که معشوق داره میگه که تو را متهم کردن در واقع تقصیر تو نیست برای تقصیر برادران نبوده اونجا یعنی ما چی را متوجه میشیم متوجه میشیم که همونطور که کاسر و یوسف تو بار اون گذاشته بود 
و اون کار کرده بود در ما هم اگر این دیوان بازی هایی که انسان میکنه هم فردی هم جمعی الان آگاه به این میشه که تا زمانی که این جنون ادامه میده این کاسه دزدیده شده این در زمین کاسه کاسه ماست برای برداشتن انرژی غیبی و جاری کردن به این جهان این اینو شاه دزدیده حالا دزدیده که درست نیست ما تا زمانی که تو این جنون ذهن هستیم دسترسی به این کاسه نداریم اونجا یه کارهایی میکنیم درسته که میگن شما میکنید ولی واقعا ما به اعتبار بی تقصیریم در اون داستان کاسه برادر یوسف بی تقصیر بودن ولی اینقدر مکر کرده بودند از اول که گفتم اون قضیه را هم که گفت این بنیامی یه برادری داشت به نام یوسف اونم مثل این دوزد بود از حسودی یوسف دست بر نداشته بودن آیا ما حاضریم به موقع این کار بکنیم و ما الان متوجه میشیم که در یک بافتی گیر کرده ایم که در اونجا از اون کاسه خبری نیست که ما انرژی غیبی رو برداریم به این جهان به فکرهامون به عملهامون بریزیم در دسترس ما نیست کی در دسترس ما قرار میگیره معطل نکنیم یوسف رو بشناسیم و در مقابل یوسف تسلیم بشیم زور بازور رو به رخ یوسف نکشیم زرنگی منو به رخ یوسف نکشیم در داستان یوسف این برادران هم زرنگیشون و هم زور بازورشون به رخ یوسف کشیدن تا اونجا ادامه دادن که دیگه امکان ادامه بیشتر نبود اگر بود میدادن <تصفيق> ما هم به عنوان انسان چه فردن چه جمعی نمیخوایم تا اونجا که ادامه هست جنونمون ادامه بدیم همین الان متوجه میشیم که این کار غلطه خب همین که متوجه بشیم راه ما غلطه جستجو میکنیم راه خوب و اون راه در عقل نیست در عقل نیست در این شعر میگه اینم بخونیم بگفتم روز بیگاه هست و بس ره دور گفتا رو به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدم من میگه به معشوق گفتم که دیر شده مگه نمیبینی دیر شده هنوز من به قصه هم نگاه میکنم راه هم بسیار دوره تا حالا این کارهای من به سامان برسه میدونی چند سال طول میکشه دیر شده من الان هفتاز سالمه این همه هم بی سامانی در زندگی من وجود داره و اون اتفاقات هنوز نیفتاده حالا چجوری اینا اتفاق میفته اینا فلان من فکر میکنم اگه به تو برسم چون با من ذهنی فکر میکنم به خدا برسم باید این تغییرات در روی زمین رخ بده راه طولانیه میگه نه من راه رو رفتم معشوق میگه حقیقتا من همینطوره راهی که هوشیاری طی کرده بارها گفتیم اومده از جماد به نبات از نبات به حیوان از حیوان به انسان در انسان تو ذهنش خیلی شلکی گیر کرده میگه نگاه کن به من بنگر به راه نگاه نکن چون راه 
غلطه اون راهی که تو میبینه غلطه به اونجا نگاه نکن به من نگاه کن که من راه رو رفتم یعنی من قبلا اونجا هستم یعنی انسان در نباید کاری بکنه که به حضور برسه انسان در حضور هست ما نباید کاری بکنیم حتی نباید دانش روی خودمون اضافه کنیم باید اون چیزهای اضافه رو بندازیم از هر چیزی که ما هویت میگیریم نگیریم هویت هامون رو بندازیم هویت های مصنوعی رو اون چیزی که میمونه یه دفعه میبینیم که فضای یکتایی این لحظه است ما با معشوق یکی هستیم برای همین که بمبن بنگر به راه نگاه نکن ولی ما متاسفانه همش به راه نگاه میکنیم راه چی نشون میده من ذهنی راه در راه چی هست چه اتفاقاتی باید بیفته ببینین ذهن چقدر عاشقه میگه اگه من الان بیام اینجا بگم که ما هفت مرحله داریم برای رسیدن به گنج حضور مثلا یه سالم طول میکشه اینم کلاس هاشه مرحله یک مرحله دو مرحله سه هر کدوم از اینا یکی یه ماه طول میشه یکی دو ماه طول تقسیم بندی کنیم به مردم اعلام کنیم همه عاشق این ماجرا میشه برای اینکه وقت دادیم بهشون من ذهنی عاشق وقت زمانه من ذهنی میگه به من بگو چیکار کنم به گنج حضور برسم در چیکار نیست متاسفانه برای اینکه داریم میگه تو اونجا هستی راه رو من رفتم تو هیچ کار نباید بکنی تو باید به من نگاه کن خب برای اینکه به اون نگاه کنیم باید از جنس اون بشیم بارها گفتیم چه جوری از جنس اون بشیم تیکه تیکه ما هویت هامونو میاندازیم تیکه تیکه زرنجیمونو میاندازیم تیکه تیکه پرهیز میکنیم از چیزی که من ایجاد میکنه تیکه تیکه شک میکنیم به اندازه حضوری که در ما ایجاد میشه تیکه تیکه صبر میکنیم وقتی نمیرسیم همینطوری پرهیز از چی پرهیز از منسازی پرهیز از گرفتن تایید پرهیز از مقایسه پرهیز از کاهش خود به جسم و مقایسه کردن خودمون با دیگران به عنوان زندگی پرهیز از اضافه کردن به خودمون برای رسیدن به زندگی بیشتر از اینا پرهیز میکنیم در واقع اینا در ما یه جور هوشیاری به وجود میاره که چشمان نگاه به اوست و مولانا حالا در این سطح یاد میگیریم که ما هر جایی که باید باشیم اونجا هستیم یعنی اینجا در این لحظه ما میتونیم فضا رو باز کنیم و این توانایی رو داریم شما انتخاب کنید اینو دیگه به درد بیشتر تندر ندید هر جا درد بود بدونین که این اضافیه ارزش نیست میل به درد نکنید میل به ایجاد درد نکنید هر کسی درد و ارزش دونست بگو برو دنبال کارت تو من ذهنی دی که اینطوری نشون میده در همه این شعرها دیدی که یک چیز من ذهنی بود یه نگاه من ذهنی بود که مولانا نفی میکنه و مولانا به ما اون دید هم اصلاح میکنه که ما خیلی کوتاهی کردیم و خدا از این خوشش نمیاد میگه نه تو هر کاری کردی تا حالا من پسندیدم با مهر خودم من تو را هم رهانه کردم و دل من از تو نگردید است من مدام دنبال تو هستم 
و اینم که آلتش شکنجه به نظر میاد به پایتو بسته شده اینم دام لطف منه فقط که تو دور نشی تو متوجه کنه تو رو که من هستم و از اون دام بپری بیرون و راهشم باز گذاشتم براد اینا رو بدون به گاه و بیگه عالم چه باشد پیش این قدرت که من اسرار پنهان را بر این اسباب نبریدم پس هنوز معشوق داره صحبت میکنه به ما گفت که به من نگاه کن به راه نگاه نکن راهی که ذهنت نشون میده نگاه نکن قصه ای که درست کردی درست نیست اصلا وجود نداره یه چیزی توهمیه این نارضایتی های تو و به سامان رسیدن آنها در آینده کاملا توهمیه زندگی در این لحظه هست من زندگی هستم به من نگاه کن این لحظه من زنده میشم در تو تو زنده میشی در من من نیاز به تو دارم که انرژیمو خلاقیتم و عشقم و زیباییم و در این جهان پخش کنم از طریق تو اولین کسی که فیض خواهد بر تو هستی بعدانم به یه صورت دیگه اونو میگه میگه که به موقع و بی موقع بودن وضعیت های عالم یعنی شرایط فعلی جهان پیش این قدرت ما چقدر میسنجه یعنی اصلا نمیسنجه برای اینکه من سر پنهانم رو که البته سر پنهان معشوق رو ما نمیدونیم چیه با ذهنمون ما فقط موازی میشیم با زندگی ببینیم که چه چیزی از ما پخش میشه بیان میشه همین ولی مولانا داره راهنمایی میکنه که من یعنی زندگی اسرار پنهان رو بر اسباب زمان به موقع و با یا بی موقع بودن وضعیت های این جهانی نبریده برای شخصی ما هم همینطور در زندگی شخصی ما یه چیزهایی هست که به نظر میاد خیلی وقتش گذشته برای ما خیلی اوژانسه اگر اینا اتفاق نیفته ما به زندگی نمیرسیم ولی اصلا اونطوری نیست پس چه بگیم ما به بی موقع با موقع بودن نگاه نکنیم و این لحظه باشیم برای اینکه بی موقع بودن نمیذاره ما در این لحظه باشیم کشش آن که ما بریم به آینده نمیذاره ما با عجله نمیریم به آینده در آینده جز مرگ چیز دیگه ای نیست این لحظه ساکن هستیم یا بگیم به او نگاه میکنیم یا فضاداری این لحظه هستیم همه اینا به یه معنی هست و میدونیم که اسرار پنهان معشوق بر طبق شرایط این جهانی نیازهای مادی من نیازهای مادی این جهان شرایط این جهان بریده نشده اون یک اصول دیگه ای داره که ما نمیدونیم ذهن نمیدونه من ذهنی نمیدونه 
اتفاقا دنبال این یه قصه کوتاهی میخوام براتون بخونم که نشون میده که ما اگر سوار بر من ذهنی بشیم یا سوار بر ذهن بشیم به عنوان من ذهنی و به این ترتیب بخوایم به خدا برسیم به زندگی برسیم و اسرار پنهان رو بیان کنیم این به نتیجه نخواهد رسید در اینجا هم میگه اگر عقل خلایق را همه بر همدیگر بندی نیابد سر لطف ما مگر آنجان که بگذیدم میگه که اگر عقل همه خلایق و مردم جهان رو با هم جمع کنی عقل من ذهنیشون رو جمع کنی برای عقل دیگه وجود نداره دو جور عقل وجود داره یکی عقل من ذهنیه یکی هم عقلی که از اون میاد امروز خوندیم همه رو این عقلهای من ذهنی همه جهان با هم جمع کنی سر لطف ما رو نمیتونه پیدا بکنه مگر جانی که ما انتخاب کردیم معشوق میگه خدا میگه جانی که ما انتخاب کردیم البته این جان باید شایسته انتخاب باشه ما هم به قول مولانا گرسه که حالا کوشش کارهایی که ما میکنیم ممکنه موثر نباشه ولی تا اونجا که مقدوره در این راهی که در راههایی که مولانا نشون میده داریم میکوشیم اصلا اینها رو میخونیم که یه سری بودنهایی رو تمرین کنیم یه سری اعمالی رو تمرین کنیم که بدون من از جمله تسلیم تسلیم پذیرش بی غید و شرط و قبل از قضاوت این لحظه از جمله پرهیز از جمله صبر از جمله شکر اینا ما رو نزدیک میشه به جانی که معشوق به طور ما رو انتخاب کنه اجازه بدین گرچه که ممکنه بعضی خسته شده باشند یه قدری هم راجع به قصه صحبت کنیم که تا حدود زیادی به همین مطلبی که امروز صحبت میکردیم مربوطه و این تیترش خیلی بلنده نمیخونم همین چالش عقل با نفس و از سطر 1533 دفتر چهارم شروع میشه یادآوری کنم که تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مصنوی بسیار مفیده هفت جلد یه سری شما بخرید و با هم که مصنوی میخونیم شما بهش مراجعه میتونیم بکنید و مطالب از اونجا پیگیری کنید
گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید در این قصه خلاصه اینه که میگه که این کار ما انسان ها شبیه کار مجنون که سوار شطور شده بره خونه لیلی لیلی معشوق مجنونه و این شطور یه دونه کره داره یعنی یه بچه داره تو, خون، تو خونه مونده و مجنون حواسش به این که این شطور بره به خونه لیلی برسه در اینجا منزل لیلی همین منزل زندگی فضای یکتایی این لحظه است شطوری که بچه داره بچهش هم تو خونه هست خونه ذهنه شطورم ذهنه و ما به عنوان من ذهنی سوار شدیم به این شطور و میخواهیم بریم به خونه لیلی ولی قصه داریم میگه که این امکان پذیر نیست برای اینکه شطور همه حواسش پیش بچهشه یعنی ما در آن واحد یکی مجنون هستیم که اگه سوار شطور ذهن بشیم یعنی ما اگه سوار فکر بشیم و بگیم فکر ما رو ببر همینطور که هستیم الان از این فکر میپریم به اون فکر از این فکر به اون فکر در واقع ما مجنونی هستیم ما ذات زندگی هستیم که سوار فکر شدیم و فکر میگونیم این سوار فکر شدن درسته و این فکرها ما رو میرسنه به خونه معشوق که زندگی باشه ولی این بافت این من ذهنی تمام علاقهش به است که تو خونه گذاشته وقتی ما به عنوان مجنون حواستمون پرت میشه این میره دوباره به سمت خونه ما از خونه لیلی دور میفتیم و مولانا در این قصه داریم میگه که چیزی که خیلی کوتاه بود راهی که خیلی کوتاه بود ما سه روزه میتونستیم بریم الان شست ساله که داریم میریم ولی هنوز نمیرسیم علتش این است که 
این شطور مایزه رو میره جلو حواست ما که پرد میشه برمیگرده میره به عقب ای ما میبینیم ای عقب افتادیم دوباره سوار شطور میشیم میگیم برو شطور جلو برو میره خود حواست ما پرد میشه برمیگرده برای اینکه علاقه اون به کره است به عبارت دیگه ما وقتی حاضر هستیم به سمت زندگی میریم و این فکر اگر میتونه اون قسمت هاییست که من توش نیست به ما کمک میکنه اگر هم هویت بشیم سوارش بشیم یه مقدار جلو میره یه مقدار عقب میاد جلو میره عقب میاد ما رو به اونجا نمیرسونه اگر ما دم به دم ذهن نذاریم فقط تماشاش کنیم یا مرتب تسلیم بشیم این حالت پیش نمیاد به عبارت دیگه ما نمیتونیم بریم تو ذهن مرتب در اونجا فکر کنیم فکر کنیم این کار آخر سر یه جوری ما به خدا خواهیم رسید این امکان نداره مولانا میگه و میدونم که ممکنه خسته کننده باشی ذره طولانی شده ولی بد نیست چند خط بخونیم اگر نرسیدیم تمام کنیم بعدا تمام میکنیم میگه همچون مجنونند و چون ناقش یقین میکشد آن پیش و این واپس به چین میگه این انسان هایی که سوار فکر هستند مانند مجنونی هستند که سوار شطور هستند شطورشون هستند یقین این سمبولیک میگه یقینا درسته و مجنون میخواد پیش بره ولی این من ذهنی به چین میخواد به عقب برگرده به چین یعنی با خشم برای بگیم من کره دارم اونجا من بچه رو ویل کنم حالا تو رو برسونم به و بچهش چیه؟ بچهش هرسشه بچهش اون چیزهاییست که میگه اگه بهش برسم به زندگی میرسن هر دو ما هستیم وقتی من ذهنی هستیم ما سوار بر فکر هستیم وقتی جدا هستیم که الان خواهیم دید اگر رسیدیم که بالاخره مجنون خودشو از شطور میاندازه پایین به شطور میگه که ببین من عاشق لیلی هم تو عاشق کرتی ما ماملمون نمیشه بهتر ما از هم دیگه جدا بشیم و چون روی شطوره خودشو چنان میانداز زمین که سوراخ سوراخ میشه سوراخ سوراخ میشه اینه که شما نمیترسین که خودتونو از روی به اصطلاح این شطور بندازین شطور ذهن بنجه من ذهنی مواظبه که یه دفعه آبروم نره یه دفعه یه چیزی کم نشه فلانی چی میگه خب وقتی همه اینها رو بندازی دور میاندازی خود روی سنگلاخ سوراخ سوراخ میشی اون چیزهایی که مهم بودن اینا همه سوراخ سوراخ میشه رنج شام رفت هم هویت شده یا رفت اصلا زرر هم خورد خورد به اینکه ما الان فهمیدیم که این شطور بالاخره ما رو نمیرسونه یه جوری بعد از روش ما خودمونو بندازیم پایین دیگه وقتی بندازیم پایین سوراخ سوراخ میشیم و بعد میگه تبدیل به گوش شد گرد مثل توپ و از حالا به بعد 
خدا با چوگانش میزنه میبره جلو و در طول قصه میگه که این دو قدم بود و این دو قدم حقیقتا دو قدمه در این لحظه من خلاصهشو میگم یه قدم اینه که ما بگیم ما ذهن نیستیم یه قدرش هم اینه که ما به سوی زندگی داریم میریم شما اگر اون یه قدم ها که بگین ما این هم هویت شدگی ها و درد هامون نیستیم این یه قدم میگه دو قدم بود ولی تو شست سال طول دادی یه قدم به سوی خدا بری از اون به بعد دیگه میگه خدا میچشونه تو رو میبره فقط ما اجازه نمیدیم این دو قدم صورت بگیره همه قدم های ما به سوی منداریه میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه پسپه کره دوان میل مجنون به سوی لیلیه میل ذات ما میل شطور ما هم به سوی کرهش یک دمر مجنون ز خود قافل بودی ناقه گردیدی یا واپس آمدی عشق و سودا چون که پر بودش بدن می نبودش چاره از بی خود شدن ببینید در این بگه که اگر ما این لحظه حاضریم ناظریم و در حرکت این لحظه هستیم در آینده و گذشته نیستیم در این صورت حواستمون هست که داریم میریم به سوی لیلی هیچ کس نمیتونه ما رو ببره این شطور هم میره به سوی یعنی هر چی که فکر رو میبینیم چیزهای خوبش رو میتونیم استفاده کنیم اگر میتونیم استفاده کنیم و حواس ما رو پرت نمیکنه و ولی اگر یک لحظه از این لحظه بریم به گذشته و آینده که میریم برای اینکه سطر پایین میگه که وقتی بدن داریم وقتی من ذهنی داریم پر از عشق و سودا هستیم عشق و سودا در اینجا یعنی منفی داره یعنی وقتی ما تن ذهنی داریم میبینین که این لحظه من حواستم در حرکت قسمت عمده ای از هوشیاریم در این لحظه است لحظه بعد ذهن منو میبره یه اتفاقی میفته منو از جا میکنه برای اینکه من پر از هنوز عشق و سودا و هوس هستم به اون چیزهای ذهنی من چاره ندارم از خودم غافل باشم حالا بعدم میگه آنچه او باشد مراقب عقل بود عقل را سودای لیلی در رو بود حالا ما یکی خود لیلیه وقتی حاضریم ما لیلی را متوجه میشیم یکی هم سودای لیلیه سودای لیلی خود لیلی نیست مثلا ما در ذهنمون یه من داریم یه تصویر ذهنی فکر میکنیم اون هستیم بر اساس اون تصویر ذهنی یه خدای ذهنی هم ساختیم همش داریم اونو عبادت میکنیم اون درست نیست این همین سودای لیلیه خود لیلی خود خدا موقعی به شما خودشون نشون میده که حاضر باشین و ناظر فکراتون باشین یعنی از فکر جدا باشید در این صورت شما از یه جنسی هستید گفتم اگر شما فکرتون رو میبینید پس از جنس فکر نیستید پس از جنس فضای زیر فکرها هستیم فضای زیر فکرها جز زندگی جز هوشیاری 
جز فضای حضور جز فضای یکتایی چیزی دیگه ای نیست شما حساب کنید اگر الان شما فکر دارید تو این فکر را من هستم یکم فضای لایتناهی زیرشه اگر تمام این منهاتون از این فرما کشیده بشه این فرما میرن دنبال کارشون چی میمونه دیگه هیچی یعنی این فضاداری میمونه فقط فضا میمونه اینطوری میشه در دیگه دیگه سودای لیلی نیست با خود لیلی شما یکی هستید بعد میگه لیک ناقه بس مراقب بود و چست چون بدیدی او مهار خیش سست اما شطور میگه حواسش جمع بود ما من ذهنی ما حواسش جمعه وقتی ما میریم من ذهنی میشیم حواس من ذهنی اونجا جمعه و وقتی میایم بیرون در این صورت به عنوان حضور ناظر ما هم حواستمون جمعه مجنونم حواسش رو من دارم میرم به سوی لیلی شما دید بعضی ماقاها حاضر هستیم ما داریم میریم به سوی لیلی ولی وقتی جذب ذهن میشیم حواستمون پرت میشه در این صورت ناقه شل شد من ذهنی افسارش رها شد ذهن کار خودشو میکنه لیک ناقه بس مراقب بود چوست وقتی مهار خودشو سست میدید میفهمید یه این مجرون حواسش رفته یه جای دیگه فهمی کردی زو که قافل گشت و دنگ روس پس کردی به کره بیدرنگ هر موقع شل شد حواس این آدم پد شد به گذشته و آینده در این صورت میفهمید یه حالا دیگه کارشو میتونه بگونه برگرده بره به سوی بچهش چون به خود باز آمدی دیدی زجا کوسه پس رفته است بس فرسنگی ها مجنون وقتی به خودش میمد میگه اوه دور برگشت نزدیک خونه از خونه لیلی خیلی دور شده پس در سه روزه ره بدین احواله ها ماند مجنون در تردد سال ها میگه که سه روزه راه بود با این اوضاع و احوالش که سوار شطور فکر شده بود میخواست به خونه مجنون بره یعنی به خود خدا برسه مجنون سالها در همینطور آمده شد یه مقدار جلو میرفت بعد شطور برگرده به عقب حالا میگه گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم ما زد پس همراه نالایقیم گفت ای شطور هر دو من عاشق هستیم تو عاشق کره و مسائل خودتی ما هم عاشق معشوق خودمون هستیم و ما دو تا ضد بسیار نالایق به هم نمیخوریم خلاصه نیست بر وفق من مهر و مهار کرده باید از تو صحبت اختیار میگه که مهر تو به کرت مهر من ذهنی به اون چیزهایی که تو ذهن هست و ما الان فکر میکنیم این شطور در واقع ما به عنوان من ذهنی سوار بر فکر منداریش به خاطر قصه ماست و این به آینده نگاه میکنه فکر میکنه اینو اگه به دست بیارم زندگی پس همش به فکر اوناست الان به یکی بگیم شما بیاییم به گنج حضور برسیم میگیم رو دنبال کارت من میخوام ازدواج کنم میخوام مدرک بگیرم میخوام خونه بخرم میخوام پولم زیاد بشه هزار تا مسئله دارم الان چه وقتی گنج و حضور هستن این حرفا چیه همینه میگه اون کسی که اونطوری داره میره خب اون شطورش داره میبره خودشم رو شطورشه شطور مهر و مهارش به یه چیز دیگه است 
حالا مجنون میگه من باید از تو جدا بشم از تو باید دوری کنم از تو صحبت اختیار کردن یعنی از تو دور شدن این دو همراه یکدیگر را راه زن گمرهان جان کوفر و نایت ستن میگه این دو تا همراه در واقع دوزد همدیگه هست این هوشیاری حضور شما به عنوان هوشیاری حضور مجنون میخوایم چیزهای اونو زوب کنیم که کمتر ما رو بکشه ولی اونم میخواد از حضور بدوزده که خودشو قوی کنه برای اینکه من ذهنی بر اساس این حضوری که زنده هست ما هوشیاری حضور و زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در مفرق من ذهنی که یک شطوری به وجود بیاد با یه من ذهنی که به ما نشون بده که تو من هستی منم تو هستم اصلا نه مجنونی وجود داری نه ذات زندگی وجود داری نه خدا درست وجود داری نه زندگی وجود داری همینی که من میگم هست خدا هم که میگم همین مجسمه است که من الان تجسم میکنم اینا همه توهمه پس میگه که گمراهان جانیست که از این تن از این شطور پایین نیاد بعد میگه جانز هجر عرشن در فاقی تنز عشق خاربون چون ناقی جان ما وقتی تو ذهن و جدایی افتاده از چی جدا شده؟ از زندگی از عرش در تنگ دستی در گرفتاری از هجر زندگی در گرفتاری اما تن ما عشق به خار داره مثل ناقه مثل شطور شطور عشق خار داره ما به عنوان من ذهنی عاشق درد هستیم ولی در, در همین من ذهنی گفتیم ما اصل ما هست که ما باید از اون زاده بشیم یادتون باشه یعنی ما در ذهن الان جذب ذهن هستیم مشغولی درد سازی هستیم ولی یه بود ما اینه که بیایم بیرون به عنوان حضور از این زاده بشیم در اختیار زندگی قرار بگیریم بارها گفتیم یه رحمیه که ما توش هستیم الان رسیدیم به یه صورت دیگه هم میتونیم بگیم که وقتی گفت من راه رو نوردیدم یعنی تو رسیدی موقع زایمانه و بعد از این رحم زاده بشیم گفتیم این در ده سالگی حدودا در یه جامعه حمایتی عشقی جان گشاید سوی بالا بالها در زده تن در زمین چنگاله ها جان ما میگه بال گشوده که بره به بالا به سوی زندگی بره چشش داریم من به سوی زندگی اما تن ما محکم چنگالهاشو در زمین فرو کرده ما به عنوان من ذهنی علاقه مندیم به درد به رنجش هامون به اضافه کردن هامون به هم هویت شدگی هامون به آبرومون به تایید گرفتن از مردم و به مقایسه مون اینا به الگوهای فکری مخصوصا باورهایی که چسبیدی اینا تن به اینا چسبیده در حالی که جان ما بالگوشاده به بالا بره بعد داره میگه تا تو من باشی ای مرد وطن پس لیلی دور مالت جان من الان مجنون داره صحبت میگه میگه تو مرده وطن ذهن هستی تا تو با من باشی من از لیلی دور خواهم بود جان من از لیلی 
دور خواهد ماند روزگارم رفت زینگون حالها همچو تیه و قوم موسا سالها میگه روزگار من رفت از این حال احوالی که تو برای من درست کردی حقیقتا هم همینطوره مثل قوم موسا که در بیابان به اصلاح سینا قوم موسا سالها گم شدن چجوری گم شدن؟ هر روز میرفتن صبح میرفتن اصل میدیدن همونجا هستن شروع کردن گفتن ما گم شدیم ما هم همینطور هستیم توی ذهن در واقع همون تیه یا بیابان موسا همینه که ما در ذهن گم شدیم ما ذهن میریم 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 آخر روز میریم همونجا هستیم که بودیم هیچ پیش به سوی خدا نکردیم داریم میگیم که ما سوار فکر نباید بشیم بریم به منزل لیلی شما در این صورت فکراتون رو جدی نخواهین گرفت نخواهین گفت من با این باور هم هویت همین باور منو به خدا میرسونه همچون چیزی نیست داریم راجبه همین مطلب صحبت میکنیم خطوتنی بود این ره تا وسال مانده هم در ره ز شستت شست سال میگه که این دو قدم بود خطوتنی دو قدم بود این راه تا وسال معشوق تا وسال خدا اما من شست سال در دام تو ماندم راه نزدیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زین سواری سیر سیر میگه راه نزدیک بود گفتم دو قدم یعنی چی بعضی ها گفته این دو قدم یعنی همین شما یه دفعه نبگین به جهان مادی به تمام همحویت شده یا از جمله دردهاتون بله بگیم به این طرف یه قدم از اون طرف یه قدم از این ور حالا میگه راه نزدیکه امروزم داشتیم با من راه رو نوردیدم هیچ کاری ما نباید بکنیم ما به صورت میوه پزیدیم به صورت یک جنینی که در شکم مادرش رسید نه ماهش شده الان اون وضعیت رو داریم تمام انسان اینطوریه راه نزدیکه اما سخت دیر شده سخت دیر شده ذهن نشون میده و البته هم در وضعیتی که ما هستیم هم هویت شده با ذهن چجوری بکنیم چجوری بشنویم اما یه انسانی میگه که سیر گشتم زین سواری سیر سیر شما میتونیم بگیم من از این سواری زن اگر شما شست سال تونه پنجاه سال تونه میدونین که نرسیدین به اونجا به کارهایی کردین عبس بوده و درد در این جهان تولید کردین پس شما هم میگین سیر گشتم زین سواری سیر سیر سرنگون خود را از اشتر درف کند گفت سوزیدم زغم تا چند چند تنج شد بر وی بیابان فراغ خیشتن افکند اندر سنگلاق میگه کلم الله خودشو از اشتر شطور پایین افکند گفت که سوختم از غم تا چقدر تحمل کنم چقدر در ذهن بمونم چقدر حرس و ترجمه کنم چقدر غم و تجربه کنم چقدر رنجش و تجربه کنم چقدر ملامت و تجربه کنم ملامت خودم و دیگرانو چقدر خشم و تجربه کنم چقدر ترس و چقدر 
زحمت بکشم کار کنم عبادت کنم ولی ببینم که سر جای خودم هستم مثل قوم موسا در بیابان سینا پس بنابراین میگه تنگ شد بر وی بیابان فراخ یعنی اونطوری که ذهن فراخ میومد و به 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 و چه چه میزدم اون تنگ شد و نمیخوام دیگه اینجا باشم خودشو انداخ روی سنگلاخ سنگلاخ خب من ذهنی من داریم ما اگر یه جای بیفتیم که من هامون بشکنه این همون سنگلاخه شما خودتون رو میاندازیم پایین میگه هرچه باد آباد آبروم میخواد بره بره مردم میگن این دیوونه شده بگن من دیگه راست میخوام بگم من با خودم رو راست میخوام باشه من, من دیگه دارم اعتراف میگونم که اشتباه کردم دارم راه درست انتخاب میکنم حالا مردم هرچی میخوام بگن اینا همه سنگیلا سوراخ سوراخ میشه اون آبروها و اون تاییدهای گرفته بوده حالا مردم چی میگن به من هرچی میخوام بگن براش دیگه مهم نیست سوراخ سوراخ شد آنچنان افکند خود را سخت زیر که مخلخل گشت جسم آن دلیر چون چنان افکند خود را سوی پست از غذا آن لحظه پایش هم شکست الان داریم میگه که خودشو چنان پایین افکند که جسمش سوراخ سوراخ شد جسمان دلیر اسم دلیر گذاشته برای که واقعا دلیری میخواد این کار که انسان اون چیزی را که ساخته به عنوان ساختمان زیبا به قول حافظ بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد و عمر برباد است این قصر عمل قصر آرزوها و قصری که ما ساختیم باید این طوری بشه اون ریخت میگه چنان افکن خودشو سوی پست یعنی پایین که پاش شکست پاش شکست یعنی چی؟ تمام اون زرنگیاش که در غزل خوندیم پاش بود دیگه پاش شکست دست پاش شکست دست پای ما بشکنه دیگه نمیتونیم کار زرنگی بکنیم و پاش همون باوراش بود و الگوهای ذهنیش همه خورد شد پای را بربست گفتا گوشوم در همه چوگانش غلطان میروم زین کند نفرین حکیم خوشتهن بر سواری کوفرو ناید زتن پاشو بربست و گفته بعد از این چیکار میکنم مثل گو میشم یعنی از همه پایه های من ذهنی یا پایه های من ذهنی یا پاهای من ذهنی دست برداشتم در خم چوگان معشوق غلطان میروم یه برای این حکیم سنایی یه خوشتخن نفرین میکنه سواری را که از فکر فکر سواری یا تن سواری پایین نیاد همه رو توضیح دادید عشق مولا که کم از لیلی بود گوگشتن بهرو اولا بود گوشو میگرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در غم چوگان عشق میگه که عشق مولا عشق خدا عشق زندگی چه کم از عشق لیلیه 
مجنون خودش اگر افکند ما هم خودمون رو میتونیم بندازیم پایین و سوراخ سوراخ بشیم و گوی بشیم وقتی گوی بشیم یعنی دست از زرنگی هامون برداشتیم و میگه تو هم گوشو بر پهلوی راستی بگرد و غلط غلطانشو در حالی که چوگان عشق به تو میخوره بله فعلا همینجا بسنده میکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
در این قسمت از بدیم من تلفن ها رو روی صفحه گذاشتم ببینید 818 224 4164 تلفن سفارش سی دی و دی وی دی بهترین شماره برای عضویت و سفارش سی دی و دی وی دی 818 224 4164 هست و اگر لطف میکنید زنگ میزنید حتما اسم خودتون رو بگذارید با شماره تلفن شماره تلفن رو دو دفعه و به هر شماره زنگ میزنید پیغام میذارید چون به هر شماره زنگ بزنید پیغام گیر وجود داره میتونید پیغام بذارید لطفا حتما بفرمایید چیکار دارید اگه کسی نگه ما چیکار دارید ما دوباره زنگ نمیزنیم بهش ولی اگه کارتون رو بفرمایید ما تماس میگیریم با شما و البته کاری که این برنامه داره دو جور کار است یکی همین برنامه است که ما ارائه میکنیم دومیش مربوط به شماست یا سی دی دی وی دی میگیرید یا به هر صورتی برنامه رو گوش میدین و روی خودتون کار میکنید بعضی از دوستان علاقه مندن که با من صحبت کنند یا پیشرفتشون رو بگن من میدونم که شما پیشرفت میکنید اگر قرار باشه پیشرفتی صورت بگیره شما خودتون باید رو خودتون کار کنید که پیشرفت صورت بگیره خودتون در واقع کمک کننده به خودتون هستید این برنامه هم کمک میکنه درست مثل ورزش میمونه شما باید ورزش کنید و برای ورزش کردن باید عملا اون کار ورزش رو انجام بدید با گفتگو و صحبت کردن و اینا نمیشه بله این کار میبره انشالله که کار رو هم شما حاضرید بذارید آدرس ما هم الان رو صفحه هست یک کسی میخواد نامه به ما بفرسته پرویز شهبازی حتما باید نوشته بشه پی او باکس 745 وودلند هیلز کالیفرنیا 91365 USA USM یادتون باشه اگر از خارج از آمریکا به ما نامه می نویسین USA رو حتما قید کنید این شماره حساب ماست در آمریکا اگر 
کسی علاقمند هست به این برنامه کمک بکنه و میخواد شماره حساب داشته باشه الان رو صفحه هست و البته مرتب این اطلاعات پخش میشه بارها من پیشنهاد کردم که شما سی دی ها رو سفارش بدید هر ده تا سی دی که سفارش میدید ده تاش کافیه برای یه دفعه برای آمریکا و کانادا 120 دلاره برای اروپا 150 دلار با حملش سفارش بدید و یا اگر میل دارید میتونین عضو بشید که هر ماه این سی دی ها به طور اتوماتیک به شما فرستاده بشه اگر شما عضو نمیشین و سی دی نمیخواین هر چقدر میخواین به برنامه کمک کنید میتونین کمک کنید هیچ محدودیتی برای کمک شما وجود نداره از یه دلار گرفته تا هر چند هزار دلار که میخواین میتونین کمک بکنید بسته به میل شما و قدرت مالی شما این تلفن ها هم تلفن های ایران هست تلفن همراه 0912-804-7120 در ایران آماده جوابگویی هست و تلفن های زمینی دفتر تهران هست 021 یعنی در تهران 6659-4141 و 6659-4142 کسانی که میخوان عضو بشند در ایران یا سی دی دی وی دی سفارش بدند یا کمک بکنند نمیدونند چجوری به این شماره ها میتونند زنگ بزنند به پیشنهاد تعدادی از دوستان حسابی هم ما در تهران باز کرده ایم که شما میتونید شماره رو بردارید و اگر دوست داشتید اگر فکر کردین که این برنامه مفیده به حال شما و به حال جامعه ما کار خوبی داریم میکنیم میتونید برنامه رو سپورت مالی بکنید که ما به کارمون بتونیم ادامه بدیم خدمتتون ارز کنم که ما در واقع نیازمند کمک های مالی شما هستیم تا بتونیم به کارمون ادامه بدیم و دوباره حرف بنده این است که اگر میبینید که این برنامه به شما کمک میکنه بدونین که ما هزینه زیادی داریم و نیازمند کمک مالی شما هستیم برای ادامه کارمون دو جور شماره ها رو نوشتیم شماره های فارسی زیاد خوب دیده نمیشد در نتیجه هم به انگلیسی نوشتیم هم به فارسی تا کسایی که در ایران هستند بتونند این شماره ها رو به درستی بخونند از حالا به بعد در خدمتون هستم اگه پیغامی دارید لطف کنید زنگ بزنید پیغامتون پخش بشه
خوشحال میشم که چند نفر که گوش میکردن برنامه رو پیغام های معنوی بدند بله بفرمایید سلام استاد شهبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید با تشکر از یک برنامه دیگه جان بخش شما که از پارسال تا امسال سنگ وجود منو خورد کرده هنوز نشدم ولی خیلی روی رویش داشتم احساس کردم خودم برای این ایام که از پنجره بوی بهار و شکل بهار رو میشه دید من یه چند خطی نوشتم یکی دو صفحه اگه اجازه میدیم بله بفرمایید خواهش میمونم اتفاق این لحظه بوی بهار است و جشن نوروز که مشام میخورد و بخشیدن خود و دیگران برای شروع سالی نو و روزی نو با اجبار از بیفرمی میآییم و با اجبار به بیفرمی میرویم روی لغت جب میاندیشم جب، اجبار، جاری، گب، جب را جبرود و مجبور به تسلیم بودن تا از سختی در آمدن نهم شدن و رویدن زنده بودن و زنده کردن رابطه کلمه جب رو در فرهنگ پارسی میبینم عرب حرفی گیه ندارن و به جای آن از جیم جن استفاده میکنن و به ایرانیان جبری و آتش پرست خطاب میکردند و میکنن آیا جبرایل که آورنده کلام مقدس هست همون پارسی معتقد به سرچشمه حیات که شمس زندگی است نبوده که از خورشید مذاب و میگویی که میگوید از خورشید مذاب جاری شده ایم و به خورشید میپیوندیم و جب همون آتش است که برای پارسیان مقدس بوده و فلسفه خود را برای این تقدس نور و گرما در فرهنگ خود بیان نموده است و حضرت مولانا در دیوان شمس و معنوی و مصنوی معنوی فاصله به اجبار آمدن و به اجبار رفتن را به فرمهای مختلف به تصویر کشیده و راه برورست از مشکلات و مزدات زندگی را نور خورشید حقیقت و معرفت و تسلیم بیچونشتر را دانسته محافظ عزمه مغانه میگوید و میفرماید در خرابات مغان نور خدا میبینم در ایران باستان مخارح برانه مذهبی سردشتیان بودند و پلسفه خرابات را خارج شدن عزیز و خراب کردن هرانچه که مانع دیدن خوشی تقیقت میگردیده میگفتند و گرفتن می مغانه از دست مخ شرابی بوده که براهل غورگی و سرکگی و شیر شدن راته کرده و با سبر زیر گرمی خورشید شراب شده که با خوردن آن همه آنچه در من ذهنی را ویران کرده و این یک فلسفه ایرانی است که با آن مباهات میکنیم جبر جاری همان آتش مذاب جدا شده از خورشید هست که در گردش کند خود سر شده و چون که میخواهد به اصل خود بازگردن و به بیفرمی اول و مذاب بودن خودش برسد در پوسته من ذهنی خود را پنهان می کند و تا ما از از آن پوسته و انجماد خود خارج می شود و از هر طرف تیر تران است که به وی می خورد تا پوسته شکسته شود و دوباره در رگ زندگی جاری شود لطف طبیعت همیشه جاری است وقتی می بینیم کریشه درختی کهن با جوانه های کوچیک خود سنگ وجود ما را می کند و زندگی را با خود کردن 
و نرم شدن و سبت شدن آغاز می کند آغاز می کند حال بیایید در این بزن زندگی میشبان یا نگاهبان خوشید باشیم تا از سنگی بدر آییم سبت شدیم زندگی کنیم و زندگی بخشیم و ضربه شدیم تا بتوانیم برخت براییم و باسم در سفره گسترده ایدمان که آغاز روش دوباره زندگی است بگوییم از جمادی مردم و نامی شدن بله خیلی ممنون دست شما درد نکنه قربون شما خیلی لطف فرمایید خداحافظ شما بله بفرمایید سلام آقای سهبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید مرسی در برنامه عالی میخواستم یه نکته راجع به تکرار این شعر بگم بله بفرمایید خواهش میکنم یک کمی بلندتر اگر میشه صحبت کنم من در زیده شیش ماه پیش اصلا گرفتم بعضی از این قزل ها رو حفظ کنم و به خاطر اینکه اینا رو حفظ بشم مجبور بودم اقلا پنج و شفت دفعه اینا رو بخونم و من کار میکنم کار بیرون دارم برای این تمرین ها رو صبح موقع آماده شدن و تو رفت آمده کار در ماشین میکردم میکنم و میخواستم فقط بگم که معنی اون قزل هایی رو که حفظ کردم چون زیاد خوندمشون کاملا برام باز شده چون چند دفعه تو برنامه راجبه تکرار این شعر قزل ها صحبت شد هرچی بیشتر اینا رو من میخونم بیشتر معنیشون رو میفهمم هرچی هم که آفره. بیشتر معنیشون رو متوجه میشم حفظ کردنشون برام آسان تر میشه آفرین آفرین که کلید این کار واقعا همونجوری که شما همیشه میگین در تکراره یکی دو بار کافی میخوزه این قزل ها واقعا این قزل ها رو هر روز واسه خودم میخونم مخصوصا اگر که در میون یه اتفاقی که ظاهرا به استدلال ذهن مثلا بد باشه این قزل هایی که برای خودم تکرار میکنم چند تایی که حفظم اصلا یه آرامش خاصی پیدا میکنم و مثل یه نوع مدیتیشن میمونه برام آفرین آفرین که این قزل ها رو تکرار کنیم کافی نیست چون حقیقت توی این قزل هاست و ما که اینقدر داریم از بیرون تکرار وقفصه داریم و از طریق ذهن و اینا و از این طرف هم این قزن ها و این سیجای شمایی که گوش میدیم برای من یه حالت خونسا کننده اون وقفصه های ذهنیه برحال میخواستم همین رو فقط بگم و بگم خیلی ممنون مرسی که زنی زدین خیلی خیلی خوب مرسی قربان شما شب بخیر بله بفرمایید سلام عرض میکنم سلام خواهش میکنم شبتون بخیر شب روز شما بخیر لازم نیست قیب گو باشیم که اینو بخونیم که این تلویزیون تبدیل به دارالسلام و دارالامان شده جزیره آرامش در اقیانوس طوفان امیشم فرمودیم که اگه قرار ما زندگی زنده بشیم این در هر چیز مقدمه از جمله کره ناقه و چون زمان مجازیه همیشه این کار به موقع و وقته آفرین 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 از طرفی یه غزل حافظ یادم اومد که یه وقت خیلی به من کمک کرد استاد امشب میخواستم خواهش کنم به این غزل اجازه بفرمایید بخونم بله ببینیم اینجا آیا حافظ ضمن تصدیق این مطلب مولانا یک قدری هم فرجه به ناقه داده که با حضور ناظرش مشورت بکنه یا نه بله بفرمایید 
این غزل 476 حافظ میگه که نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی او پی که خلوت رازی و دیده بر سر راحت به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی آفرین بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را ز لعل روح فضایش ببخش آنکه تو دانی من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است اسیر خیش گرفتی بکش چنان ببخشید اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی امید در کمر زرکش چگونه ببندم دقیقه است نگارا در آن میان که تو دانی یکی ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیثش بیان کن بدان زبان که تو دانی من فکر کردم که اینجا زمین این که حافظ تصدیق میکنه حرف مولانا رو یک مقداری اجازه میده که انسان اطلاع از حق تولدش که همون زندگی یا هوشیاری حضور باشه استفاده بکنه قبل از اینکه امر یا رأی صادر بشه برحال من خیلی ممنونم از وقتی دادیم من اتفاقا راجع به اجده هم خیلی فکر کردم که دفعه پیش فرمودید روی گنج نشسته و یه مقدار همیشه من روی اجده ها فکر میکردم چون یه موضوع چند بودی تنها عرفانی نیست یه چیزایی نوشتم که انشالله دفعه بعد میخونم خواهش میکنم شما و دوستان حلیس با اجازتون خداحافظی میکنم خیلی ممنون لطف فرمودیم خداحافظ شما خداحافظ بله سلام بفرمایید بله سلام شما خوبین مرسی خیلی وقت خبر نداشتیم از شما بفرمایید بشت میکنم بله من سفری کردم و امشب شب بود که خونه تکنی بود برای ما هفته پیش ما خونه تکنی برای خونمون کردیم و امشب برامتون ازلاتون و مصنعیتون واقعا یه مروری بود در عرض یک سال که برای من نوعی خیلی مفید بود تونستم دوباره ریویو کنم همه تونستم زیر اکیا منامت ها این من من یک تو هم وجود داره دوباره پیداش کنم چون حدود چند هفته بود که از خیلی منو میکرد و با هم حبیت شدن با اتفاقات منو زیر برده بود که امروز شما کمکی کردیم که من با یک دو سه تو استخدم پرم و همه این من من رو خورد کنم زیر پا و کنار بیام با این من ذهنی آفرین آفرین اصلا تشکر کنم دوباره واقعا زحمت کشیدیم و این فضا گوشه من تا قبلم یعنی فهمیدم و امشب همه چه شما ریبیو کردید و به من 
بیشتری که بیداره دارید که بتونم تو این لحظه با خودم باشم و تو این لحظه از جنس زندگی باشم و بتونم این لحظه را فکرم فقط بکار نمرم و با بکار بردن خودم و یه کاری کردن بتونم دور باشم از این فکر و دهتایی که تو من وجود داره خواستم بازم تشکر کنم و انشالله هفته آینده ایده خوبی داشته باشیم اما چکرم از این برنامه تون که هر روز بهتر میشه و هر روز مرسی. این میکنه و این سخنش و هفتهش از همه هشیانی حضوری که تون تلیزیان ما هست بربونه شما برم مرسی خیلی لطف فرمودم خواهش میکنم خدا نگهتار خدا حافظ بله سلام بفرمایید سلام از میکنم جنب شعب بله سلام خواهش میکنم بفرمایید گوینده بخواد تجربه دو سالشو بگه براتون بفرمایید خواهش منم اولا قشنگترین تجربه رو خود مولانا گفت که مرده بودم زنده شدم آفرین اما مولانا که مرده بوده ببینید که گوینده حقیر چقدر دیگه مرده بوده ببینید اگر در مقام مقایسه نمیخوام بگم اما از من جلاب من من ذهنی اتفاقی رخ داد که بنده دو سال پیش متوجه شدن که باید از این منجلاب بیان بیرون خب این راه به نظر آسون می اومد همون که حافظ میگه نمود آسان ولی افتاد مشکل ها به نظر آسون می خب کاری نداره آدم فکر نمیکنه. یه روزی بعد از مثلا سه ماه چهار ماه که هی نگاه به فکرها میکردم تو کوه میشسته بودم هی نگاه میکردم به این فکرها خسته شدم از فرد خستگی دیگه گفتم گور پدرش هرچی میخواد بشه بشه دیگه من خسته شدم ول کردم به محضی که ول کردم یک خودمو با طبیعت یک جا دیدم یعنی یهو نگاه کردم دیدم اصلا مثل که فکر مرد یعنی الان خواهم زور بزنم فکر کنم نمیتونم بزرگترین احمقی زندگی بود در همون جا به کار بردم و اونجایی بود که گفتم حالا بسید بینم چیزی میتونم فکر کنم یه مدتی طول کشید که تونستم دوباره فکر کنم وقتی که فکر اومد اون فضا مرد بعد پیش خودم گفتم اب نداره دیگه یاد گرفتم اما این خیال واهی بود ولی صبر و حوصله رو ادامه دادم اینقدر ادامه دادم گایگداری اتفاق می افتاد نه به اون قلیزی که دفعه اول اتفاق افتاد یعنی دفعه اول اصلا فکر مرد ولی اتفاقایی که می افتاد این بود که دیگه فکر نمی مرد ولی اون حال به اصطلاح در حال پرواز رخ میداد ولی خب در این مدت دو سال خب خیلی به اصطلاح بنفیتا داره که اصلا میلیون میلیونه همون مرده بودم زنده شدمه ولی پیش خودم گفتم دیگه دست ور میدارم از این آرزوی رسیدن به اون حال چون دیگه چقدر فراغشو بکشم یه روزی داشتم میرفتم در روی پل بی به طرف سان فرانسیسکو روی موتور یک گخ دیدم که اون حالی که 
تمام لاغر کتابی که در این مورد از افراد مختلف خونده بودم رخ داد دیدم واو چه حالیه این حال چطور میگن نمیشه گفت همین که آمدم تعریف بکنم باسه خودم که این حال چیه باز رفت <تصفيق> یعنی یک جرقه رفت اما چیزی که میخوام خدمتون بگم اینه که باز دوباره دنبال اون حالم نخواهم گشت چون به بحثی که بخوام باز دوباره من بود و اون بود اما این حالی که به اصطلاح گایگوداری اتفاق میفته منطقه این اتفاقاش دیگه زیاده یعنی یادمه یکی از سیدی که شما داده بودین در اون سیدی میگفتی که در ذهن آدم مثل یک اتاقی که من ساب خونم ولی هزارها آدم توی خونه هر کاری درشون میخواد میکنه اولیش یادمه که در اون سیدی بود به من گفتیم که باید ببخشید گفتم من به این گوینده گفتید که لاغر نگاه بکنی ببینید که کیا تو این اتاق هم فقط نگاهشون کنی اما تو این اتاق خیلی کم شده دیگه اون هزار آدمی که تو این اتاق ذهن من بود یا این ذات و صور بود تعدادشون کمه یکی دوتا یکیشون که خیلی از همه قوی تره خود شما و این برنامه شماست که مدت هی به من میگه آقا زنگ بزن باز میگم برو از ذهنم بیرون بلم کن ولی بازم هی میاد بلم نمیکنه میگه زنگ بزن بلاخره امروز گفتم به تو بولشو بخورم زنگ رو بزنم و خدمتون تشکر بکنم از این همه زحماتتون من تلفن رو قطع میکنم برای گوینده های دیگر قربان شما برم خدا حافظ خدا حافظ جان من خندیدی و بگذشتی پیمان چه میدانی یک سل سل دیوانه افسون نگاه او ای قافل از آن جادو افسان چه میدانی افسان چه میدانی 
اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام علیکم بله سلام خواهش میکنم بفرمایید از تو خوبه جمع شنبوزی بله خواهش میکنم از کجا زنی میزنید من از لندن زنی میزنم بله بفرمایید خواهش میمونم بفرمایید خواهش میمونم از سبت خدمت شما که از بینندهی برنامه شما یعنی از مشتریه پرگورت شما هستیم البته چند روز پیشم تلفونی زنی زده بودم خدمت سونده های این سعادت رو داشتم که با شما صحبت بکنم من راجب برنامه شما و کاری که شما میخواین انجام بدین زیاد صحبت نمی کنم چون بقیه دوستان از سرسر دنیا بنزی کافی قرد شناس هستن و همیشه این وظیفه مهم رو به جا میارن من یک مسئله ای رو که از من خیلی مهم بود و شاید به صورت تجربی 
من در زندگی می رو انجام دادم و عملا میشه گفت نتیجه ای هم گرفتم ازش خواستم مصرف مفید باشه برای دوستانی که گوش میکنن به این برنامه شما و اون کمک به برنامه گنج و حضور به معنی یک برنامه زنده فعال و یک برنامه عشق در واقع که ما اگر بتونیم این برنامه رو یعنی عشق رو کاملا درک بکنیم عملا زندگی رو درک کردیم حسی خودمون رو و خودمون رو شناختیم در واقع چون ما بر فطرت خدایی خلق شدیم تبایی قرآن و میگه ما حسی رو بر فطرت خلق کردیم بر فطرت خدایی دقیقا تحکیدی که قرآن میکنه در آیات خودش میخواستم در رابطه با کمکی که ما به این برنامه میتونیم بکنیم و همه دوستان ما میتونم بکنن که شما از اون به نام قانون جبران گاهی اوقات صحبت میکنین و نتیجه گیری هم میکنین یک نظر خودم رو مطرح بکنم اگه اجازه بفرمید بله بله بفرمید خواهش مانم اصولا در ما راجب قانون جبران من به این نتیجه هستم که ما اصولا چیزی رو از دست نمیدیم اگر داشته های ما داشته های حقیقی باشد اگر داشته های مجازی باشد ممکنه حدثونیم ولی از داشته های حقیقی خودمون چیزی رو از دست نمیدیم در قانون جبران مبتنی بر من ذهنی یا انواع رابطه قوا چون به صورت مادی و در نتیجه محدود فکر میکنیم ظاهرا اگر ما وقت و پول و مقام و حتی گاهی علم خودمون رو برای امری اختصاص بدیم به چیزی رو از دست دادیم در قانون جبران مبتنی بر اندیشه توحیدی یا فضای یکتایی ما به هیچ وجه دارای حقیقی و هر چیزی رو که کسب کردیم چون حالت علم داره چیزی رو از دست نمیدیم بلکه اگر چیزی رو بدیم مثل این علمی که شما در این برنامهتون مرتب برای دیگرون میگین چیزی رو از دست نمیدین در واقع به خودتون میافسین و همچنان به دست میآورید ما هم میشینیم این کار رو بکنیم برسندشی تویدی فیا در فضای یکتایی هر صفت خداوند یا زندگی چون حقیقیس از خود هستی داره خودش رو توصیف میکنه و این کامل صفات دیگر صفات دیگر پروزی بر. عشق همون علم علم همون دوستی همینطور محبت سول صفا تعاون و همکاری صفاتیشون خلاقیت ابداع یا ابتکار و سایر صفات تا بینهایت که در اندیشه و گفتار و کردار نیک ما قابل اگر نیک باشه قابل تجلی هستن این صفات اگر نیک نباشه که اصلا این صفات نیستن به عنوان مثال علمی رو که ما کسب میکنیم اگر با اندیشه تویدی در فضای یکتایی باشد علم الهیس و از دست دادنی نیست بلد. یعنی این علم, این علم اگر پر و به قول معروف فول باشه از صفاتی دیگه مثلا علم ما همراه با عشق باشه با دوستی باشه با محبت باشه با گذشت باشه با رفاقت باشه از خودش هستی داره خلاق قبل از ما این علم البته وجود داشته بعد از ما هم وجود خواهد داشت کاری که ما میکنیم علم رو کتس میکنیم اون رو تجربه میکنیم و در نهایت اون رو میتونیم متجلی بکنیم در حقیقت علم از طریق کسی که اون رو کتس کرده که ما باشیم خودش رو متجلی میکنیم حالا اگر ما تا حال موفق به کسب علم حقیقی نشده ایم یا نمیشیم چون در واقع همچنان در گذشته به صورت راکت داریم زندگی میکنیم یا ماندیم در گذشته بله. 
برای در گذشته نماندن و در حقیقت جبران عقب مندگی باید حرکت کنیم اولین قدم در حقیقت گذشتن از چیزهایی که زمان و مکان محدود دارد مثل مادیات مثل پول مثل نمیدام همین چیزهایی که ما هماویت میشیم گاهی باشون را به خاطر اونجا اصل خودمون رو فراموش میکنیم و از فطرت خودمون قافل میشیم من این مقدمه تقریبا حالا طولانی رو هم گفتم سری شما و هموطنان عزیزم رو بودم برای این بود که این رو بگم که ما با کمک به این برنامه و چیزی رو اگر به صورت مادی به صورت پول یا حالا هر خدمتی دیگه میتونیم انجام بدیم در واقع ما چیزی رو از دست نمیدیم ما به خودمون آه. کمک میکنیم که از گذشته موندن نجات پیدا کنیم و حال رو درک بکنیم اگر آه. این کار رو نکنیم همچنان در گذشته هستیم این نظر من بود و فکر نمی کنم که اگر در گذشته بمونیم هیچ وقت بتونیم حال رو ما درک بکنیم و به اون به صلاح حضوری که شما میفرمایید و مولانا در اشعارش به اون زیبایی گفته ما بتونیم نایل بشیم نمیدونم نظر شما در این مورد بله بله خیلی عالی دست شما درد نکنه قربان شما همین عزیزم از تمام کسایی که علاقه من به این برنامه هستن این برنامه رو مثل همین مال خودم میدونم برنامه رو مردم شما نمیدونم برنامه رو مال هممون میدونیم و خواهش میکنم تمنا میکنم که برای کمک به خودمونم شده برای اینکه درست کنیم در این جریان در این مسئله تا میتونیم این برنامه رو کمک کنیم زنده باشه فعال باشه و بتونیم که مثلا از وجود این برنامه حداقل برای رشد خودمون که در واقع رشد همه انسان هست بتونیم استفاده شما خیلی ممنون از شما مرسی که تا حالا شما بیدار نشستید و خیلی دیر وقت اونجا فکر کنم من این شما اگر برای این برنامه نشینم برای چی باید خیلی بله سلام بفرمایید سلامان کردم آقای شهبازی خسته نباشید خیلی ممنون مرسی زنده باشید خسته از برنامه زیبای امشبتون شما برای من پیاماور عشق هستیم و خواهیم بود آقای شهبازی یک سال از آشنایی من با شما میگذره در این یک سالی که من اون به خانواده گنج رو شدم تو تمام عمرم قشنگترین کار بهترین کاری که تونستم برای نجات خودم بکنم همین عضویت خانواده گنج حضور بوده که خداوند این لطف رو در حق من کرد و شما خدمت رو در حق من کردیم که هفته به هفته درس های زیبایی که میدید درس هایی که خودسازی خودشناسی خداشناسی آقای شهبازی امسال بهترین عید بهترین بها رو دارم نمیدونیم سراپا غرق عشقم قرق و سلامتی هم وقتی خودم رو در آغوش خدا احساس میکنم چنان بی نیازم چنان احساس قشنگی آقای شهبازی که من از تمام زندگیم زندگی که هرگز نمیدیدم امسال بها رو لمس میکنم امسال به حضور رسیدن خاک و حس میکنم چقدر شما زندگی رو برای من قشنگ کردید چقدر زندگی زیباست آقای شهبازی چقدر بهش در دسترس بود و ما خبر نداشتیم براساس گفته امشبتون باور کنین که هر روز را میرم میگم خدایا نمیدونم نمیتونم تو هم میدونی هم میتونی آفرین 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 
آقای شهبازی این یه جمله برای من یعنی دنیا باورتون نمیشه چنان بینیازم چنین چنان مستقلم برای خودم و اونقدر قشنگ زندگی میکنم که همه چیز برای من زیبا شده بی توقع بی اعتراض بدون مقایسه بدون ناراحتی بدون رنجش مهمتر از همه بدون گذشته و آینده آقای شهبازی از بارندگی من میترسیدم اما الان با ماشینم پرواز میکنم چون این شما توی ماشین اصلا نمیفهمم چون میرم چون میام بالاتر از هم آقای شهبازی سالی که گذشت من مهمون خانه گسترده شما بودم زندگی آفاره. من از کنار شما و مولانا رسید اونقدر اون بریکت تو زندگی من اومده با یک عضویت کوچیکی که من عضو خانواده گنج حضور شدم باور کنید همون ذات عشق و شهادت میگیرم که نمیتونم بریکت تو کنم جمع کنم با همه دارم تقسیم میکنم زندگی ما آفرین آفرین خدا نمیدونم چی بهتون بگم خوش به حالتون برای من شما یک پیغمبری پیغمبر عشق من خیلی راه رو رفته بودم تنها رایی که منو نجات داد نوع گفتار شما نوع آموزش شما و حضرت مولانا و پیگیری خودم و عاشق بودن خودم که هر چیزی که شما گفتین من سعی کردم اون بشم نه که اونو بخونم اون بشم و چقدر شما برای من بزرگید امیدوارم بهترین سالو داشته باشین شما کنار خانوادهتون که خانواده شما دیگه الان میلیونی شده شما دیگه منحصر خانواده شخصیتون نیستید شما خدا رو برای همه ما نگه داره امیدوارم عمر طولانی داشته باشین به اون گل زندگیتون برسین و خدا به منم تو این کالبود فیزیکیم عمری بده که شما هر جا برید من زیر پای شما خدا حفظتون کن آقای که انسان سر صفحه افتین من هستین دستتون رو میدوسم امیدوارم سال خوبی باشه تا دو شمعه دیگه خدا نگهدار آقای شما خدا نگهدار خدا حافظ بله سلام بفرمایین سلام آقای شهبازی نکته هستم بله سلام خوبین شما از کجا؟ نوروز بله خواهش میکنم بفرمایید زمن از سلام به دینندگان عزیز هم میخواستم پیام سه تا پیام حالا امیدونم بفرمایید خواهش میکنم این صحبت کردن این پیام های دوم سوم یادم نره یا طولانی زیاد نشه پیام اول این که اگر ما قانون جبران و طبق اون کلام آقایی که صحبت کردن ساعت کلامشون دوکان کنیم یعنی ادا کنیم واقعا نتیجه خواهیده بله بله و این که من خودم دوست نداشتم یا دوست داشتم حالا من که فرمش رو خواستم انتخاب کنم که من از نشم ولی حقم رو ادا کنم بله. و من تا تا دستم با شما شنا شدم این سریعا بعد از دو ماه یک حقیقت یک ساله رو پرداخت کردم بدون اینکه بخوام عضو شده باشم بقیه هم وطنه هم میتونن همین کار کنن این که سیدی بخرم بله بله دوتا نخریدم موقعی که سفارش میدم میدم حالا شما پست میکنه حداقل یک از این نظر متهم میداشیم و تعدادی رو سفارش دادم که باور کنید برای هزیش سفارش دادم چون من از طریق لپتاب یا حتی میتونم برنامه نگاه کنم ولی بازم اونم یه مدار خیصت به خردونم دلم نمیده کسی بادم که خودم باید اونا رو گوش کنم یا تو ماشین ها دلیم ولی برحال میخوام بازم این سیزو سفارش سیدی بدم به خاطر ایام نوروز هدیه بدم و دیگه این که 
یک چیز دیگه ای که پیامی که از دوم از مسیح هست یکی میگن خانوادت مادر تو برادرات پشت در واسدن جانیست بیان باید هست بزنن یه جا باز کنن که مثلا حضرت بیان پلو حضرت مسیح بشنن یکی برادران و مادر من کسی که پیش من نتسته و این که همه رو یکی بدونه این برنامه حالا پیام سوم این که این برنامه چون زنده است من این برنامه شما رو مرتب گوش میدم ولی چون همه دارن گوش میدن یه حالت محرمزون داره همه با هم روزه میگیریم همه با هم سعی میکنیم که یک اتحاد این بحثه که میدونیم که من باور کنید خیلی عاشق خوابم ولی ساعت سی که خاطر برنامه شما بلند میشم تو من بکتی که فردا شما برم سر کاری یعنی سه ساعتی که من باید میرم سر کاری دیگه فقط من کوچ نمیکنم بیدار میشم اینا به خاطر جبرانه اگر آدم بدونه یک چیزی رو که واقعا عرضی شده خیلی ها شاید سیگار گذاشتن کنار به خاطر خرابه شما یک عادت بدی حتی اقل تویش رو بدن تیرا تیمیدن حتما من فکر نمی کنم که اتکی به انامه شما گوش بده آقای روشه بازی مطمئنم ولی ما با تیزاد ما خیلی بیشتر باشه بیشتر تبلیغ کنیم یا اطلاع دیم بقیه که رو شما گوش بده و پیام سبان که این که خب من آشق خوابم آشق این بودم ولی به عرض زدیه من تو اضافه شده نه به طورش و خیلی از زدنگی لذت میدم تو به کلام خانمی که صورت کردن و باز ما تشکر میتونیم از شما و از تمام کسانی که تو این راسته ماها کمک میکنن و دست ما رو میمیرن و یکی دیگه یک راجب یک مزرعه بود که سایب مزرعه تالا ما بگیم اگر خدا باشه یا اون انرژی باشه یا زندگی باشه کارگرانی داشت که توی مزرعه کار میکردن بعد این کارگران میدونستن مزرعه کجاست از صبح میمدن کار میکرد و مدشون هم دریافت میکردن ساعتی مثلا پنج تمیل میشد کارشون یه دیگه که خب دنبال کار میگشتن نمیدونستن که کجا کار هستن بعد گشتن یک سال قبل از این که رسیدم به سامدره گفتن آقا ما کار میخوایم ما میخوایم که ماهاشمون رو بتونیم درامدمون رو مثلا کس کنیم از این میکنیم که خوب کار کنیم این مزرعه کار زیاد هستی شروع کردن یک سال مونده بود که مزرعه کارش تموم بشین و کار کردن موقعی که مزد خواستم میگیرن کارگرهای قدیم و کارگرهای جدید یک اندازه مزد گرفتن بگرد از این گفتن یک چه سالی آخه اینا مگه میدونستن از صبح زود اومده بودن حالا چون که نمیدونستن اینا همین موضوع میگن که شما گرفتید چون اینا از فردا هم صبح زود میگن بله بله بخار شما و بخار رو به همه تبریک میدیم ما که هر لحظه من بخاره اربون شما هر لحظه من نمیشه دیگه ولی خب این سنتیه که برای کسانی که واقعا بخوان بزرد رو بحار رو اون چیز که بحار هست و اون دیر که بقیه خسل رو هست در کنن ما اینو گشت میگینه به حالتی که مثل همین برنامه که زنده باشه قربون شما قربون شما محبت دارید و برای بحار رو فرسیدان بحار رو به همه تون تبریک میگم قربون شما با هم دیگه خوش باشیم خوش باشیم شما هم همینطور خدا نگهتار بله بفرمایید صدای تلویزیونتون رو کم کنین لطفا بفرمایید خواهش میکنم سلام 
سلام دارم باید شهباز بله سلام علیکم خواهش میمونم بفرمایید جانم من از تبدیل تماس میگیرم خاکفور هستم خواهش میمونم یه پیشنهایی داشتم من چند روزه که تک میکنم که ما چجوری میتونیم خانواده شما رو دور هم جمع کنیم و بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم و تصویاتمون رو و تبلیغاتمون رو اونجا مطرح کنیم امکان اینکه تو فیسبوک یا یکی از این صفحات اجتماعی یه صفحه شما باز کنیم یا اجازه بدیم ما باز کنیم همه اونجا همدیگه رو ببینن بیشتر با هم ارتباط داشته باشن این برنامه به طور زنده هفتگی یه بار تخش میشه فکر نمی که بهتر باشه که طوری باشه که ما هر روز با هم دیگه ارتباط متناسب با خودمون داشته باشیم از اینا دارم اگه شما پرمایش اینا داشته خواهش میکنم ما, ما یه سایت جدید درست کردیم الان هم دوستان میتونم برم ببینن هست پرویز شهبازی دات نت یعنی www دات پرویز شهبازی دات نت و الان وبسایتی که فعلا مردم میرن دات کامه در اونجا یه امکاناتی وجود داره که ما البته به زودی اون سایت خواهیم رفت که در اونجا یه صفحه صفحه اعضا وجود داره که ما قراره اگر دوستان موافقت کنن اجساشون رو بذاریم اونجا حتی جاشون رو زندگی میکنن و هر کسی دوستاش البته که در شهری که زندگی میکنه که اگه کسی بخواد خودش میتونه اعتراضش رو بذاره اونجا مثل فیسبوک و اینا بنابراین امکان این وجود خواهد اومد که اگر دوستان خواستن در یه شهری که زندگی میکنن با هم آشنا بشن آشنا بشن یا در جاهای مختلف دنیا هستن با هم دیگه ارتباط داشته باشن بتونن داشته باشن منظورم اینه که وبسایت ما این امکان به وجود خواهد آورد ممنون از دعوتتون که میشه خدا کمکمون کنه ما بتونیم که یه بزرگ کوچکی از خانواده بزرگ شما باشین. قربون شما. خیلی ممنون که زنگ زدین. الان تصویر خوبه اونجا؟ تصویری که پخش میشه؟ تصویر عالی، عالی، بله، بله، خیلی عالیه. قربون شما. خواهش میکنم به خوبی خود شما نیستش البته. خدا حافظ شما. بله، بفرمایید. الو سلام علیکم شعبازی من مجدد مزاحمتون شدم این آخرین تلفنم ما بگیریم بفرمایید خواهش خدمت شما که یکی از کمکایی که ما میتونیم به برنامه گنج و حضور برنامه خودمون بکنیم در کارهای روزمره و عادیمون هست مثلا من یک روشی رو الان مدتی برای میگم که دوستان دیگه هم در جریان بشن در پیش گرفتن ایمیل های کاری یا فرض کنیم که تکس از طریق موبایل برای هر کسی از مشتری های خودم یا دوستان خودم میزنم در سرطور دنیا به خصوص این روزهایی که ایام عید رو هم میخوام تبدیل بگم به هموطنان عزیزم در این ایمیل آدرس سایت رو میگنجونم و به سایت گنجونزون صحبت میکنم و از جمله تبدیل زیادی برای این کار میکنم مثلا یه متنی که نوشتم میخونم براتون می نویسم که ادیه نوروز باستانی را و البته این رو من از کنم به هموطنان عزیز این طریق استفاده میکنم و واقعا این اید رو هم تبریک میگم بهشون همین متن رو برای عزیزانم هم میخونم که ادیه نوروز باستانی را با معرفی آدرس وبسایت کانال فرهنگی و عرفانی تلویزیون گنج حضور تقدیم میکنم ادیه من به دوستان و آشنایانم معرفی تلویزیون گنج حضور هست در مورد امید است از تفسیر ریوا عرفانی و زندگی بخش اشعار مولانا و حافظ توسط استاد شهبازی 24 ساعت لذت بوده و بکارگیری 
اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک که همون نیک حقه در حقیقت شاهد تجدی صفات پروازگار مهربان و هستی بخش در تمام لحظات زندگی خود باشیم و هر روزمان نوروز باشد این پیامی که من می دیبیسم و جالب خدمتون رو کنم جناب شهبازی باور کنید من اینقدر دوستان جدید اینقدر دوستان فرهیخته و با فرهنگ با معرفی همین کارا گریزینی پیدا کردم که اصلا موندم همینجوری همینجوری موندم و بارها بهشون میگم میگم والا من فقط یک بیننده هستم و از این برنامه خیلی لذت میبرم چون مال خودم میدارم تبدیل میکنم اما اکثر اینا هی فکر میکنن که من خودم یه توانی دارم یا واقعا یک چیزی هستم خلاص یک رابطه خیلی سمیمی حتی برای بار اول با کسی که در ایران من هنون ندیدم ایشون این شما که ندیدم همینطور که شما رو من تاثیر گذاشتین این تاثیر شما از طریق ما به دیگران هم داره منتقل میشه و تمام سعی تلاش من این هست که انشالله این برنامه رو هرچه بیشتر معرفی بکنیم این پیام آسمانی به همه انسان ها و همه جای زمین برسه انشالله قربان شما خیلی لطف فرمودین دوباره موفق و معیز خدا حافظ من یک بار دیگه تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی و عضویت رو میذارم روی صفحه یه یادم اومد با کمک دوستان که موقع عید واقعا به نظر من این البته خودخواهی نیست این جمله رو من میگم که شما میتونید به عنوان عیدی سی دی های گنج حضور رو بدین به دوستانتون و چه بسا اون آدم ها به اون سیدی ها گوش بدند و تغییر تحولی در زندگیشون به وجود بیاد این خیلی بهتر از اینه که شما نمیدونم یه کاسه صد دلاری ببریم بدیم مردم کاسه دارن خونهشون همه چی دارند بیشتر اوقات احتیاجی به این چیزها ندارند ولی اگر سیدی گنج حضور بهشون بدید احتمال این وجود داره که به این سیدی ها گوش بدن و جذب بشند و از این مطالب مولانا در زندگیشون برای حل مسائلشون استفاده کنند و بعدا از شما بسیار بسیار ممنون باشند دوباره تلفن سفارش سیدی دی وی دی در روی صفحه هست 818 224 4664 حتی اگر شما زنگ بزنید و کردیت کارتون رو به ما بدید ما میتونیم به عنوان هدیه به اون آدرسی که شما میفرمایید بفرستیم لزومی نداره شما اینا رو بگیریم بفرستید شما آدرس گیرنده رو به ما بدید سفارشم بدید و ما ده تا سیدی بهشون میفرستیم یه بسته یا هر چند تا که میخواییم و بذارین که این کادوی بسیار نفیس که اشعار مولانا است و حکمت مولانا است و واقعا من میتونم بگم بهترین آموزش معنوی دنیاست دستشون برسه دیگه شما کارتون رو کردیم به عنوان دوست یا گوش میدن یا نمیدن اون بستگی به اونا داره ممکنه الان گوش ندن یکیشو الان گوش بدن بعد از شش ماه یه سال برگردن بقیه رو گوش بدن ولی شما کارتون رو به عنوان یه دوست یا یه فامیل انجام دادید خب من به نظرم اینا تلفن های ایران هست 
برای سفارش سی دی دی وی دی یا برای عضویت دوباره رو صفحه هست کسانی که جدیدن به ما پیوستند و دوباره عرض کنم این من وظیفه باید به شما به صداح یادآوری کنم که گوش کردن به سیدی ها بهترین روش برای پیشرفت در این آموزش همینطوری که دوستانم گفتند کلید انکار تکراره مولانا به صورتهای مختلف یک مطلب رو تکرار میکنه ببینید ما الان دو تا برنامه اجرا کردیم همش راجب یه مطلبه همش راجب اینه که چجوری خودمون رو از ذهن آزاد کنیم و فضای یکتایی این لحظه زنده بشیم و درسته که ذهن اینو میدونه ممکنه ذهن بگه که بابا مگه نمیگی آدم باید از ذهن متولد بشه به فضای یکتایی این لحظه بله چرا دیگه دوباره میگی اینو که ما شنیدیم نه این کافی نیست تکرار به صورتهای مختلف و عواملی که دخیل در نزاشتن شما بیایم بیرون اشتباهاتی که ما بشرها به صورت جمعی کرده ایم بشر یه نوع بیشتر نیست همینطور که ظاهر ما با هم یکیه همه انسان ها دو دست دارن دو تا چشم دارن یه بینی دارن مثلا یه دهن دارن و همینطور یه قلب دارند و فیزیکیشون یکیه یه نفر دو چین پزشک بشه میتونه بیاد در آمریکا هم توابت کنه همینطور به لحاظ حضور و ذهن هم یکیه همه انسان های ذهن دارن همه انسان ها به هوشیاری حضور زنده میشن در فضای یکتایی همه ادیان هم که اومدن همین رو میخوام بگن میخوام بگن که ما شما رو از یک جایی به نام ذهن میخوایم متولد کنیم راه راستم همینه که از اون جای متولد بشیم به فضای یکتایی این لحظه همه ادیان معتقد به یکتایی هستن و میخوام ما رو به اونجا بکشند و به اون انرژی زنده کنند و بنابراین همه ما در یک کاریم و همه برنامه ها هم که 392 تا راجب یه چیزه و تکرار به صورتهای مختلف وقتی تکرار میکنیم به زبانهای مختلف با تمثیلهای مختلف این ذهن نرم میشه این ذهن امروز هم داشتیم خالبترین و شاید اصلی ترین هیجان ذهن ترسه دیدی آدم وقتی میترسه چقدر جمع میشه همینطور تو ذهن ما جمع شدیم میترسیم وقتی از یه مدتی به زبانهای مختلفی که میگیم مثل انگار مثلا به یه نفر میگیم نترس نترس به این دلیل نترس به این دلیل نترس به اون دلیل نترس بالاخره یکی از این دلیل ها یه جایی میخوره به هدف هرچی میگیم نترس میترس یه جوری میگیم میگه ها فهمیدم این رو من اثر کرد دیگه نمیترسم هزار جور باید بگیم یه جورش یه طوری روی یکی کارگر بیفته 
وگرنه که اینطوری نیست که بگیم آقا دیگه میدونیم دیگه گنج حضور رو شنیدیم دیگه چقدر میخوای بگی اگه اونطوری بگی آقا مولانا شما چرا این همه شعر گفتی مصنبی یک کتاب نوشته دوباره کتاب بعدی نوشته دوباره کتاب بعدی نوشته شیش جلد مصنبی نوشته و غالب نه غالب همش یه حرفو میزنه همش همینه که میگیم اونتا با تمثیلهای مختلف غالبهای مختلف چرا برنج یه جور گفتن کار نمیکنه یه تمثیل یه دفعه میدین یه قصه ما میگیم من اینو از روی تجربه شما میگم شما به من گفتی من یاد گرفتم یک دفعه یه چیز زنگ میزنم یه که ها دیشب شما اینو گفتید رو من اثر کرد و من میبینم واقعا اثر کرده آبا تا حالا منه هزار دفعه این چیزها رو گفتم به چطور تا حالا نکرده اونا منم نمیدونم چرا چه جوری میشه یه دفعه یه جوری میشه اون یه جوری یکی میشنوه یه دفعه باز میشه ترس ولش میکنه دیگه از اون بعد نمیترسه دیگه رو غلطه که شفتا گفت امروز داشتیم گفت من گوی میشم دیگه گوی شدی رو غلطه که داری تمام شد اصلا احتیاج به منم نداری دیگه از اون بعد دیگه زندگی شما رو میکشه به خودش میبره دیگه شما رها کردید شما این ترس رو رها بکنیم ما و ملامت رو زندگی به ما دسترسی پیدا میکنه ما اجازه نمیدیم زندگی به ما دسترسی پیدا کنه چرا اگه بخوام در یه کلمه بگیم میترسیم هیچ کس نیست نترسه یعنی هیچ کس مگر از ذهن آزاد شده باشه هیچ کس نیست که تو ذهنش باشه به مقام اینا نیست این رئیس جمهور این چه میدونم این وکیل این بزرگ این رهبر مذهبی هیچ کس نیست نترسه مگر از ذهن آزاد شده باشه و تکرار به زبانهای مختلف شما نگیم من این سیدی ها رو شنیدم سیدی ها رو بگیریم گوش بدین اگر واقعا میخوایم به اونجا برسید هر سیدی رو گوش بدین ممکنه تو همین سیدی کلید کار باشه یعنی همون جور گفتنی باشه که به کلید شماست و اون کلید به کار بیفته با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید